0: Kopf. Das ist ein Überfall, genau. Runter auf den Boden, keine Bewegung. Äh, was denn nun? keine Bewegung oder runter auf den Boden?
1: Ähm, ja,
2: ein guter Punkt. Tulpe, wie hast du dir das gedacht? Äh, ich bin nicht Tulpe, das ist Tulpe. <lacht> nee, nee, ich bin
3: Rose. Tulpe fährt den Fluchtwagen.
4: Ich dachte, den Wagen fährt Löwenzahn.
3: Nee. <lacht> Die Pissnel gefeuert.
2: Und wer fährt dann jetzt den Wagen?
4: Meine Herren. Einen Moment bitte, wir müssen hier kurz was klären.
2: Den Fluchtwagen fährt Narzisse. Nee, Moment, Narzisse bin ich. Nein, du bist die Rosa Azalee. Warum bin ich rosa? <lacht> Weil du eine Schwur. Ey, alter Uncool, was soll denn jetzt der Mist? Oh, Entschuldigung, ich, ich dachte, wir machen tarantino Anspielungen.
0: Meine Herren, ich möchte...
2: Moment
4: noch, also wer fährt den Wagen? Ähm,
3: Gerbera. Nein, die schneidet die Kabel der Alarmanlage durch. Petunie? Nee, nee. Der hat sich als fatal verkleidet und lenkt die Wachmänner ab.
4: Orchidee?
2: Nein, der schießt den Busfahrer.
0: Welch, welchen Busfahrer?
2: Ähm, fleißiges Lieschen? Nein, die strickt die Schienmasken für nächste Woche.
0: Meine Herren, ich muss Sie doch wirklich sehr bitten.
2: Wir
4: haben es gleich. Bitte vergessen Sie nicht Ihren Text.
0: Vergiss, Vergiss mein, mein
2: nicht.
4: Ja, genau, der fährt den Fluchtwagen. Endlich wieder einen Job mit vernünftigen Kriminellen.
2: Ähm, um, apropos, wer knackt eigentlich den Tresor? Das wollte der Fahrer übernehmen. Warte, ich frag nach. Fahren. wie ist der Status? Ist er schon drin? Ich hasse diese Frage.
0: Meine werten Herren Bankräuber.
2: Ja, genau. Ich glaube, wir haben gerade einen Moment. Was kann ich für Sie tun?
0: Ich möchte Sie höflich darauf hinweisen, dass dies keine Bank, sondern ein Polizeirevier ist.
2: Azalee, hast du die Adressen verwechselt? Ey, bei der Sauglauer von Seiberg kann das schon mal passieren.
0: Officer, nehmen Sie die Männer fest. Verstanden,
2: Inspektor. Jetzt klicken hier die Handschellen.
4: Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Es ist der 23. Februar 2021. Das ist eine Geburtstagsfolge vom SSP. Meine beiden Kollegen Tom und Sebastian gratulieren ganz herzlich mit mir zusammen den Geburtstagskind Christine. Hallo und Happy Birthday to, you. to you! Happy Birthday to
2: you!
0: Vielen, vielen lieben Dank.
4: Happy
3: Birthday,
4: liebe Christi.
2: Happy Birthday. Marmelade dazu. Happy Birthday to you.
4: <lacht> das <lacht> haben wir geübt Was? die ganze Zeit, Christi. Das hast die du ganze gemerkt,
2: ne? <lacht> Seit Jahren. <lacht> Regelmäßig immer wieder Sonntags. Ja, dafür, wir dafür, waren ja, dafür waren wir ja gar nicht mal so gut. <lacht> ja. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Genau.
1: Dankeschön.
2: Alles Gute zum 18. Geburtstag. Nein, 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 Olaf. Der mit der jungen Freundin ist sehr Ah, okay. Oh, die ist aber auch schon älter als 18. Sembo. Ich hoffe,
3: das geht los. Ich hoffe. Doch. Oh Mann, es sind ja schon wieder Ausmaße an.
0: Und ich glaube, mit 18 komme ich nicht mehr durch. Sagen wir einfach 29, okay?
4: Ja, das ist irgendwann eine Challenge, sagst. ne? wenn man unter 18 ist, möchte man gerne für 18 gehalten werden. Bis zu einem gewissen Grad ist das denn erstrebenswert. Irgendwann wird es dann ab 18 wird dann schwierig.
2: Ach, ja. weißt du, äh, es ist noch, es ist jetzt echt noch gar nicht so lange her, aber da waren wir beide gerade wieder nach Bremen gezogen, nach dem Studium, und haben äh, an Silvester ein paar Raketen und Coca-Cola gekauft. Wir stehen an der Kasse und die Kassiererin guckt, uns an, guckt mich an und sagt, sie würde gerne einen Ausweis sehen. Und ich guck die an und sage, wegen der Cola? <lacht> Weil ich halt überhaupt nicht dran gedacht habe, dass Raketen ja auch ab 18 sind. Und dann muss ich da wegen der drei, vier Raketen, die wir gekauft haben. Und dann guckt die auf den Ausweis. Oh, da habe ich mich aber verschätzt, so ja, so um zwölf Jahre.
4: Das kann ja mal passieren.
2: Also. Ich sag mal so, ne? ich habe ein Bad, dass mir das nicht mehr passiert. <lacht> das ist der Grund. Wann bist du denn das letzte Mal nach dem Ausweis gefragt worden?
0: Ich? Ja. Oh Gott, das... Pff. Ich glaube, da war ich ja, 24, 25 oder so. Also ist auch noch recht lange passiert, dass ich regelmäßig nach dem Ausweis gefragt wurde, nachdem ich 18 geworden bin.
2: Tja, ja, das sind, das sind bei uns die guten Gene.
0: Ja, ja und der nicht vorhandene Bart. <lacht> bei dir.
2: <lacht> <lacht> ja und äh, in alter SSP-Tradition haben wir dich zu deinem Geburtstag eingeladen und du hast dir eine Folge gewünscht. Welche Folge hast du dir denn ausgesucht, Christine? Äh,
0: der Hexengarten.
2: Das ist gut, dann habe ich die richtige Folge vorbereitet. Puh,
4: ich muss auch gerade meine
0: Schweißperlen Ups. irgendwie untertupfen. <lacht>
3: vorsichtig. Also ich habe anscheinend nur bis Hexen aufgepasst. Ich habe das Hexenhandy vorbereitet. Ach, oh, mit Pastefka. Naja, soll uns, soll uns nicht abhalten. Pavelka
4: ist der, Pavelka.
2: Ich mach einfach trotzdem mit. Gibt's eigentlich noch irgendeine andere Folge mit Hexe? Also Hexenzirkel? Nee, das war ein magischer Kreis. Hexen, Schuss? Nee.
1: <lacht> der Hexenschuss, die genau. Ist,
2: <lacht> die ganze Frage Zeit, ist, wenn ich nur die oh, Hexen verbrennen. So Tante kommt nicht mehr hoch.
4: <lacht> ist ist denn so wie so ein Endlos-Loop von Peter Griffin irgendwie, der sich den Rücken jetzt
1: <lacht> <hier> so... Oh, <lacht> oh, 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 <lacht> Ja, das
2: ist so dumm. Wie, wie machen wir das jetzt? Äh, soll Christine erst begründen, warum sie sich die Folge gewünscht hat, oder wollen wir uns das fürs Fazit aufheben?
0: Ich, ich kann ja mal dazu sagen, wie es überhaupt zu dieser Auswahl gekommen ist. Ach, das, ja, aber, okay. <lacht> <lacht> ja, ich lag bequem auf der Couch, habe Fernsehen geguckt und Tom kam in die Stube.
2: Nein, ich habe nur den Kopf durch die Tür gesteckt. <lacht>
0: Und sagte, los, schnell, sag, welche Folge du zu deinem Geburtstag besprechen willst.
2: Ja, und da hast du dich dann fürs hexen da entschieden.
0: Da habe ich mich dann fürs hexen die spontan entschieden.
4: Ja. Aber wir machen jetzt den Hexengarten, ne? Also.
0: Ach, äh, ja Es ja. ist schön, dass ich es geschafft
3: habe, euch direkt beim ersten Mal in die Irre
2: zu führen. es ah, wird schön, heute ne? noch öfters genau. passieren, fürchte ich.
4: Hast, Christine, hast du denn der kleine Horrorladen im Fernsehen gerade gesehen, oder?
0: Nee. Ah. Eigentlich.
4: Aber es lief pro 7. Ja, denn. Das ist aber eher. Ich glaube, der kleine Horrorladen ist eher etwas für Kabel 1. Ja, oder Tele Oder Tele 5. Tele 5, ne? Genau. Ja.
3: Ja. Apropos Tele 5. Ab dem 9. April kommt wieder Schläfatz. Ich wollte es nur gesagt haben. Das hab ich noch nie gesehen. Oh, es ist so lustig.
4: Ja, es ist sehr lustig. Macht einen sehr betrunken, wenn man das Cocktailspiel mitspielt. Aber ja, <lacht> Es ist großartig.
0: Man hat ja so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt wo Tele 5 verkauft wurde, dass es kein Schlieferz mehr geben wird. Es wurde verkauft? Ja.
4: Erzähl mir mehr. An Tele 6, oder?
0: Äh, an die Gruppe, die auch diese HGTV Sachen gehört.
4: HG Francis, ist das die? Oder?
0: Ja, die, die HG
2: die Francis sind. TV. Nee, ich habe vergessen, wie der ähm, Geschäftsführer von Tele 5 hieß. Das war der war das nicht nicht Kai Blasberg, sondern oh, so ähnlich. Ist also nicht, nicht Frank Plassberg ist es. Doch Kai Kai Plasberg mit B. Mhm. Nicht 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 der ZDF Moderator von äh, hart und unfair, sondern Kai Plassberg und äh, der ist ja jetzt nicht mehr da und jetzt fand ja zum 1. September die Übernahme statt und da hatte man dann so ein bisschen Angst, dass die neuen Eigentümer nicht so ein Interesse dran haben, so schläferts aufrechtzuhalten, weil äh, Schläferz war ja, so, so der Kai Blasberg ist wohl auch irgendwie ein Fan von Oliver Kalko für den war das so ein Herzensding.
0: Also es, es gehört jetzt irgendwie zusammen mit Discovery Deutschland.
2: Ah, okay. Ja, gucke ich ständig Discovery Deutschland. Ich gucke sowieso ja. unfassbar viel Fernsehen.
4: Wenn Oliver Kalkove denn keine Zeit mehr für schläferz hat, dann könnte er natürlich auch gerne mal uns mal im Podcast eine Folge mit uns besprechen, ne?
2: Sei vorsichtig, wenn du dir sowas wünschst, am Ende kriegst du noch eine kai kobes podcast edition und dann macht er dich nah. Das <lacht> 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 das wäre lustig.
4: <lacht> dann würd ich, äh, würde er wahrscheinlich sehr viel von meinen äh, Wortfloskeln und Phrasen irgendwie wahrscheinlich verwenden.
3: Der muss einfach die ganze Zeit nur sagen, ja, genau. Und bei mir muss er nur wow sagen.
4: Oder ein Gruß äh, an, an Linda, äh, die uns regelmäßig hört. Sie hatte mir letztens gesagt dass ich mir mal ein T-Shirt schenken möchte mit dem äh, Aufdruck dementsprechend <lacht>
2: <lacht> Ah ja, hm.
4: mhm, mh, mh. ja. ich habe den Witz verstanden. Ich, ich, ich fühlte mich sehr ertappt, aber mein Gott, liebe Grüße an Linda und dementsprechend können wir jetzt erst einmal Christine fragen, was sie denn in der letzten Zeit so gehört hat.
0: Oh Gott, da hast du mich jetzt voll überrumpelt. Ja. Ähm, eigentlich das Einschlägige, also ich... Hör halt die Medienco regelmäßig. Deswegen weiß ich das auch mit Tele 5.
2: <lacht> Grüße, Herr Hammes, Herr Körber.
0: <lacht> genau, vielleicht könnt ihr die ja mal einladen.
2: Oh, sehr gerne. Wenn, wenn die irgendeinen Bezug zu den drei Fragezeichen haben, es wäre mir eine große, große Freude.
0: Ja, aber sonst habe ich irgendwas gehört? Nö, eigentlich
2: Du hast das, was ich in letzter Zeit gehört habe, unfreiwillig mitgehört.
0: Ja, so. aber das ist ja nichts Neues.
2: Das stimmt. Soll ich uns einfach weitermachen? Ja, ja mach mal gerne. Weiter. Ich, ich hätte da eine neue Power-Metal-Band aus den USA im Angebot. Die heißen Judicator und singen nur über historische Themen. Bisschen so wie äh, Sabaton. Aber musikalisch würde ich sagen, von der Songstruktur und vom Songwriting her, ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen komplexer, ein bisschen anspruchsvoller. Sabaton ist ja doch sehr, sehr geradeaus. Die Melodie darf nicht zu kompliziert sein, sonst kriegt man Probleme mit dem Text. und, das ist jetzt, das klingt jetzt ab, wir hatten da jetzt gemeint, dass ich mag Sabbathon durchaus gerne. gut, äh, sonst wärst du jetzt auch hier komplett rausgeflogen. <lacht> Aber Judicator legen halt, was dieses Power Metal über Geschichte angeht, noch mal eine Schippe drauf. Und, äh, der John Yelland, der Sänger von Judicator, ist, äh, hat eine großartige Stimme, der könnte Opern singen. Also, un unfassbar gut. Ähm, wirklich cool und äh, weil Servo ja immer nach Liedern für die Playlist in diesen Fällen fragt, äh, Let There Be Nothing und ähm ich weiß, Ist das nicht Let There Be Light? Das ist das erste auf dem Album und das letzte Lied okay. auf dem Album, der Schlusstreck ist Let There Be Nothing. Ah, okay, interessant, cool. Und dann würde ich noch das Lied Gloria empfehlen. Alles klar. Wo es um Konstantinopel so geht, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Und die Kreuzzüge, also ähm, sehr coole Band.
4: Und Sebo, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich werde dann demnächst Judicator gehört
4: haben. <lacht> Zukunft Sebo, vielen Dank für deinen Tipp.
3: <lacht> Und ähm, ich werde das dann mit meinem Sebo-Stempel approven. Aber tatsächlich habe ich nichts Neues, weil wir unsere Aufnahmen so kurz hintereinander haben. Ähm, ich habe noch mal die tödliche Klarinette gehört.
4: <lacht> Aber das war's. Mehr, ging, mehr war nicht drin. Ähm, ich habe auch nicht so viel gehört, aber ich möchte gerne verweisen auf eine Spotify-Playlist, die ich angelegt habe und ich wurde äh, diverse Male jetzt gefragt, warum ich denn die Musik vorstellen würde und ich habe halt gesagt, naja, mh, es ist ein bisschen andere Musik, die ich höre als ihr so und ich habe halt gedacht, irgendwie, das ist eher Mainstream-Offensichtlichkeiten ähm, und so, aber ich habe mal einfach angefangen, ein paar... Mr. President. God genau act. Nee, Mr. President höre ich ja gute. aus Lokalpatriotismus, weil sie aus Bremen stammte, ne die Band. Echt? Ja. Ähm, wow. T7, die Sängerin, hat auch eine lange Zeit bei uns hier im Viertel, also im Ostertorviertel, äh, Oster ähm, auch T-Shirts verkauft, zum Beispiel.
2: So an der Straßenecke oder so richtig mit Geschäft? So richtig im Geschäft, ja. <lacht> Verdammt, das ist wirklich der Bremer Band, Mr. President. Mhm, genau. Das war mir, das war mir das überhaupt nicht bekannt. Genau. Ja, und
0: welche, welche Gründe hätte Olaf denn das zu behaupten, wenn es nicht stimmen würde? <lacht> ja, ich <lacht> genau. weiß
2: nicht.
0: <lacht> Riskante <behauptet> Thesen
4: 100. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Olaf behauptet bis heute, er hätte schon mit Deadlift die Soest einen Tanzworkshop gemacht. Also bitte. <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch Quatsch.
4: <lacht> so, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es eine SSP-Playlist mit äh, Liedern, die ja, die die bei mir durchaus äh, häufiger gehört werden. So. Vielleicht wollt ihr einfach mal reinhören, ich packe den Link mal von meiner Playlist in die Show Notes mit rein und ähm, ja, v viel Spaß damit und ich freue mich tatsächlich über Feedback.
2: Ist aber komplett losgelöst von der Playlist deiner Tochter, also da ist jetzt nicht zwischen Court in Direct und Mr. President auf einmal Rolf Zukowski und seine Freunde.
4: Nee, aber Rolf Zukowski, es gibt ein paar Sachen, die mir tatsächlich heute noch Tränen in die Augen irgendwie treiben. So.
2: Das kenne ich.
1: Ja.
3: Ja, sobald der anfängt zu singen, muss ich <lacht> <lacht> Nee,
2: ich, ähm, ich war auch als Kind kein Rolf Zukowski. Bin ich nicht mit aufgewachsen. Ich ja. hatte eine schlimme CD. Ja, das ist zum Beispiel für mich ganz, ganz schlimm zu hören. so. Ja, für mich auch. Das fand ich auch schon als Kind furchtbar.
0: Ich, ich, hat, ich hatte da auch sogar zwei von.
2: Von den Schlumpf-CDs? Von, ne? von den ja, Schlumpf -CDs. Hier, hier mit den Weihnachtsliedern, ne? Ja, ich hatte die ja.
0: Weihnachtslieder und ich hatte noch so eine andere, wo der Lemon Tree und sowas mit drauf war.
2: Was ist denn dann Lemon Tree in der äh, Schlumpfenfassung? Ist das dann Gagamehl?
0: Ich weiß es nicht mehr.
2: Zitronenbaum?
0: Nee, es war, glaube ich, nur die Melodie und hatte nichts mehr mit dem eigentlichen Lied zu tun.
4: Gut, also all das findet ihr nicht auf der Playlist. So,
0: <lacht>
2: Aber ganz viel die Ärzte.
4: Ein bisschen Ärzte, also viel deutscher Rock. Äh, alternative würde ich jetzt sagen und so. Ja.
2: ja. Okay, jetzt will ich da auch reinhören, aber ich habe ja kein Spotify. Pop. Kannst du trotzdem Pop hören. Auch so. Kann ich trotzdem hören? Kannst ja. du hören, ja. Ach so will ich aber nicht, weil Spotify. Ich lehne das aus Prinzip ab.
4: Ich kann dir die CDs auch mal eben vorbeischicken.
2: <lacht> Alle <lacht> kommt so eine LKW-Ladung, gibt mir dann so die CDs in die Auffahrt.
4: Ja, ich, äh, das ist ja tatsächlich das, was ich mache. Ähm, ich, wenn ich Sachen richtig gut finde, höre ich sie nicht nur auf Spotify, sondern ich kaufe mir auch immer das Album noch als CD oder auch als Vinyl äh, mit dazu.
2: Gerade bei so kleineren und damit nicht so bekannten Bands und Künstlern versuche ich das dann nochmal direkt so unmittelbar, ja. so nah wie möglich am Künstler zu kaufen, damit nicht noch irgendwie irgendein großes Online-Warenhaus da dran mitverdient oder so.
1: Hm. Ja.
2: Oder halt direkt auf Konzerten, wo halt wirklich der Künstler, weiß ich nicht, halt irgendwie 80% behält und 20% gehen ans Label, weil die die CD produziert haben oder so.
4: Ja, also auch bei den drei Fragezeichen passiert das, dass, dass äh, ich mir alle CDs und auch noch Schallplatten dazu kaufe, weil ähm, die Schallplatten werden ja bei den drei Fragezeichen wieder aufgelegt und das ist ungefähr seit Folge 181, 82, 83 oder 184 der Fall. Das heißt, ich habe auch den Hexengarten, die Folge, über die wir heute sprechen, als Vinyl rumstehen. Also ich habe nur die Kassetten. Die sind jetzt mittlerweile auch eine Wertanlage geworden, weil ne die Kassetten... Ja,
3: deswegen packe ich die schon gar nicht mehr aus. Die gehen direkt halt in den Safe. Die gehen direkt in die ins Kassettenregal. Also ich
4: dachte ja. zu Ebay. <lacht>
2: aber Hexengarten... Ja, ich
3: lasse auch immer alles signieren
2: für Ebay von aber, Oliver Robbeck. Aber Christian, Hexengarten ist jetzt keine Folge, die du... Die, die ist ja zu jung, quasi mit 180, als dass man sagen könnte, die hast du in deiner aktiven Drei-Fragezeichen-Phase gehört. Die kannst du dann ja eigentlich erst gehört haben, als wir beide zusammen angefangen haben, wieder drei Fragezeichen zu hören vor ein paar Jahren. Ja. Und da ist sie dir in so guter Erinnerung gewesen.
0: Ja, ich mag, ich weiß nicht, vielleicht, ja, eigentlich ist es mehr das Fazit, was auch am Ende käme. Okay, ja, dann machen wir das dann. Nee, ich, ich kann es ja, vielleicht hat es auch für mich etwas von. Harry Potter Charme.
2: Wegen des Gewächshauses.
0: Wegen des Gewächshauses. Und weil Justus und diesen
2: sprechenden Hut aufhat.
0: Ja, genau. <lacht>
2: und dann die Szene, wo Peter mit dem Auto im Baum landet. Ja, ja. Ja. Ich erinnere mich. Ich habe die Folge sehr oft gehört. Ich bin gut vorbereitet. <lacht> Holt Dr. Knobel. <lacht> Wollen wir mal mit den harten Fakten einsteigen? Sehr gerne. Ja.
3: Natürlich können wir es machen. Also das Buch war die Nummer 183. In der nicht nummerierten Reihenfolge, Hörspiel ist dann Nummer 184. Das Buch kam auch gutes halbes Jahr vor dem Hörspiel raus, nämlich am 10. Juli 2015, das Hörspiel am 2. Dezember 2016. Das ist sogar noch länger. Das
4: sind ungefähr anderthalb Jahre. aber
3: Anderthalb Jahre sind es, ja. ja.
4: Genau, Verrückt. also war zu der Zeit, wo wir gerade angefangen haben, die ersten Folgen aufzunehmen, war das quasi nach unseren ersten Probeaufnahmen, die erste Folge, die als äh, CD oder als als äh, Hörspiel erschienen ist.
2: Ja, ich kann mir das immer nicht merken. Wir haben Nee, 2000 haben wir nicht erst Warten
4: 2017 mal. haben wir die Folgen veröffentlicht. Wir haben im äh, November 2016
2: angefangen aufzunehmen. Ja. Im November, ja. Ja, okay. Ach, krass. Ja, krass. Ja, war das gerade so die aktuelle Folge. Und deswegen ist es für mich dann auch immer noch so eine Folge von quasi gestern.
4: Richtig.
0: Hm. So, Aber also ähm, habt ihr schon erwähnt, von wem das Buch geschrieben wurde.
4: Von der lieben Kari Erlhoff, genau. Grüße. Ja.
2: Das, das ist übrigens auch so ein medien coo ding wenn ein Name gesagt wird, dass man dann sagt Grüße. Und ich finde das mal sehr nett. Ja, okay. Deswegen Grüße. <lacht> Alles klar, Tom.
3: Grüße. Grüße. Okay. Grüße. Die, Länge, <lacht> <lacht> die Länge von dem Hörspiel sind fast 70 Minuten. Und ähm, ja, sind ansonsten die üblichen Verdächtigen halt dafür verantwortlich. Wollen wir noch zum Cover gehen und danach zu den
2: Sprechern oder umgekehrt? Ja, lasst uns bitte erst über das Cover reden, denn wenn man nachsieht, dann werden dies, wird dieses Mal äh, neben Silvia Christoph für die Cover-Illustration auch das Atelier Schötsack aus Hamburg aufgezählt. Und viel mehr konnte ich nicht rausfinden. Also das Atelier gibt es noch, also es hat eine Webseite, wird betrieben von Manfred Schütz sagt, vielleicht hört er uns, dann liebe Grüße. Ähm, aber <lacht> ich hab das vorher, habt ihr das bei irgendeiner anderen Folge schon mal gesehen?
4: Ich glaube, die macht In das Layout eben so von die drei Fragezeichen im Schriftzug und im Prinzip so das Arrangement des Covers.
2: Und das ist jetzt irgendwie, wenn ich mal so gucke, das ist tatsächlich jetzt bei den neueren Folgen immer so mit bei. Aber vorher ist mir das nie aufgefallen. Aber doch ja hier bei 183 wird es auch schon. Jetzt mache ich mal einen größeren Sprung. Ja, ne, habe ich nie darauf geachtet, aber das muss jetzt irgendwie mit den neueren Folgen zusammenhängen, dass das ATG da mitarbeitet. Das sollten wir vielleicht, dem sollten wir vielleicht mal nachgehen. Du bist da auf einer ganz heißen Spur, Tom, wie es mir ganz scheint. Ganz heiße Spur. Ja. ja. Gut, zum Cast. Äh nee, zum Cover. Wir müssen, zum noch, Cover, wir haben, genau. wir müssen noch über das eigentliche Motiv reden.
4: Ja, also ich musste Richtig. sofort an den kleinen Horrorladen
2: denken. Habt ihr den gesehen, den Film? Auszugsweise? Äh, nein.
0: Ich weiß nicht mal, worum es geht. Das
2: ist ein Musical, der kleine Horrorladen. Da gibt es eine Verfilmung. Ich glaube hier mit, ähm, wie heißt er denn? hier? Äh, der auch, äh, ich habe hab hab die Kinder, Kinder geschrumpft. Ne? Genau. Ja, w äh, Moranis, aber mit Vornamen. Rick. Rick Moranis, ja.
4: Genau, der der hm. übrigens jetzt äh, wieder da ist, äh, Rick Moranis hat nach, ich glaube, 2000 hat er aufgehört, Film zu drehen und jetzt ist er wieder und macht wieder neue Sachen.
2: Ja, Rick Moranis hat seine Schauspielkarriere beendet, um seine Kinder großzuziehen, weil nämlich seine Frau verstorben ist. Und deswegen ja. hat er sich zur Ruhe gesetzt, um seine Kinder großzuziehen und jetzt so nach und nach könnte er sich wohl vorstellen, doch nochmal wieder vor der Kamera zu stehen.
4: Es gehen ja Gerüchte um, dass er eventuell bei Ghostbusters wieder auftreten könnte bei, bei der mit Verfilmung mit den Frauen. Also das Reboot, äh, was so ein bisschen gescheitert ist, da hat er das abgelehnt, teilzunehmen. Aber vielleicht ist er ja bei dem neuen Ghostbusters-Film mit dabei.
2: Ja, Rick Gomez, die letzten Videoaufnahmen von ihm waren letztes Jahr im Oktober, als er auf offener Straße in Manhattan überfallen wurde. Ähm, und äh, der Täter ist aber geschnappt worden. Also überfallen ist vielleicht das falsche Wort. Derjenige hat ihn ziemlich grundlos einfach geschubst und er hat sich beim Sturz verletzt.
4: Ja, so. ich, ich mochte ihn sehr gerne. Ich finde ihn auch sehr gut in den Filmen, wo er mit Steve Martin zusammen irgendwie auftritt.
2: Oder in Spaceballs.
4: <lacht> ja, da kommt Steve Martin nicht vor, aber ähm, ich wollte halt gerade die Brücke schlagen, nämlich Der kleine Horrorladen spielen beide mit und auch bei L.A. Story, ein Film, den ich sehr, sehr liebe. Ja, habt ihr nicht gesehen?
2: Und wisst ihr, woran ich noch denken muss bei diesem Cover? An die Piranha, nee, Erdbeer-Piranha-Pflanzen aus äh, Super Mario. Ja, oh, genau, du hast
1: recht. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> total. Und, nur, ja. dass die
2: hier nicht gepunktet sind. Und es gibt ein sehr gutes Nicht-Lustig-Comic, wo jemand sagt, ja, man kann Welpen und fleischfressende Pflanzen gleichzeitig großziehen. Man braucht nur zwei Welpen, um einmal sagen zu können, nein, böse fleischfressende Pflanze aus. <lacht> Mich hat das Cover total an vermisste Kids und
3: Killerpflanzen, die TKKG-Folge von 1997, erinnert. Und ich habe inständig gehofft, dass da nicht auch so ein Quatsch passiert.
4: <lacht> ich habe die Folge von ich, TKKG nicht präsent. Kannst du schon spoilern? Ist das ähnlich? Ja, oder? natürlich. natürlich. Es geht um Edmund Busnickel.
3: <lacht> das ist ein psychisch gestellter Biologe. Und der rüttelt immer am Zaun und sagt, ich will hier nee, rein. Macht auf. Nee, pass auf, aber auf einem stillgelegten Kernkraftwerksgelände F äh, äh, züchtet er so riesenfleischfressende Pflanzen. <lacht> so. Und, ähm, die fressen dann auch Tiere, also, also halt, so Hunde und sowas. Reden wir immer noch über TKG und das sind ja, die mittlerweile ja, bei Jan ja. angekommen. Mhm. Ja, und er will dann, er will dann zwei, <lacht> er entführt dann zwei Mädchen und will die an die Pflanzen verfüttern. Und dann klappt es aber nicht und die eine Pflanze beißt ihm die Hand ab.
2: <lacht> das ist jetzt wirklich eine Ding. Das, ich verarsche euch nicht. Das ist wirklich so. Ich liebe die KKG, das wisst ihr. Aber das ist auch irgendwie Quatsch. Das, das könnte mit der fleischfressenden Pflanze, die nach einem schnappt, auch aus Maniac Mansion stammen. Also. Äh, naja.
3: <lacht> es ist okay, ein bisschen.
2: Ja. Es ist schon abgedreht. Ja. ja. Ich, wie gesagt, deswegen dachte ich mir, oh nein.
3: Als ich die Pflanze gesehen habe, dachte ich mir, auch oh, bitte
2: nicht. Zumal, ähm, wenn man sich die Pflanze ja. anguckt, und das muss man jetzt ja fairerweise mal sagen, die hat überhaupt nichts mit der Handlung zu tun. Das ist... Das, die ganze Illustration passt überhaupt nicht zur Geschichte. Fleischfressende Pflanzen werden gar nicht mal... Die haben nicht auch neben dem Haus des Vollmondes und dem Haus der Heilung, das Haus der Todesqualen oder so auf dem Grundstück. Richtig. Ne? Warum ist auf der Karte Illustration würde
4: eigentlich Haus der Fleischesgelüste dann irgendwie <lacht> der
2: Fleischgelüste. Ich würde es das dann ist das, wahrscheinlich erst das, das andere nennen. Haus.
4: Oder? Ach, das ist das andere Haus, das ist auf der anderen Straßenseite. <lacht> ja. Neben den Norris, ne, genau, ja.
2: Aber aber, aber ganz im RZ, hättet ihr nicht irgendwie ein, äh, ein Gewächshaus mit den Schemen von so einer laufenden Pflanze irgendwie passender zur Folge gefunden? Äh, ja.
3: Ja, absolut. Zumal, wenn man dann auch noch sieht, dass, und sagt mir jetzt bitte nicht, dass ihr das nicht seht, da ist ein Totenkopf. Pflanze, ist Totenkopf. Nein, äh, nein, da ist kein Totenkopf, aber da ist ein Auge. Seht ihr das? <Göhnt> Unten in dem eingekringelten? Was? Da ist so ein rotes Auge in diesem eingekringelten Pflanzenstück. So, jetzt das seht das, ihr, oder? Also das so ist eine
4: Zyklopenfleischfressende Pflanze, ist das. Verstehe Das seht ihr schon, oder? Ja, es ist Gelb, ein eigentlich ein nee. Vogelkopf, es könnte auch ein, nee, es könnte, nein, nein, warte mal, du musst genau hingucken. Die gelbe Spitze, dein Auge, schielen. und dann ist oben, also oben mal diese Flosse, das ist eigentlich ein Delfin.
2: Das ist ein Auge, das Nein, sieht man doch. Nein, nein, Olaf, das ist, das ist ein Auge, aber, äh, diese eine, diese eine spitze Dorn, der da so nach links weg zeigt, das ist ein Schnabel, da, das ist quasi so eine Mischung aus Pflanze und Krähe.
1: Ah.
0: Aber ab, wenn oh du dir das Ende von dieser Liane anguckst, das sieht fast aus wie ein Auge. Hier,
2: wer ist denn ja, jetzt ja ja? Liane? Ja, das meine ich doch. Nee, das das unten ich in der Mitte meinst du nicht? Ja, doch, doch. Da, da, da das rote Auge drin oder wie am Ende von ja. diesem Tentakel oder, oder ja, genau. Liane oder was das ist.
4: Ah, ah ja, das okay, ist so ein Beholder, ja. ist das eigentlich?
2: Ja, ja, nicht, nicht, nicht das oben, das oben nicht. Die drei
1: Fragezeichen
2: und das in Eye of the Beholder. In <lacht> the Eye of the Beholder, ja.
4: Oh, ich hab's durchgespielt, hm, ja. Eins, zwei die, also und drei Bons, war unspielbar, aber. muss ich mal sagen. Also.
2: <lacht> oh Gott. Okay, gut. Ähm, wo waren wir stehen geblieben?
4: <lacht> ich möchte jetzt gerne Eye of the Beholder spielen, so. Oder okay. wir sind mit dem Cover durch und reden mal eben ganz kurz über die Hörspielproduktion. Da sind natürlich Altbekannte dabei, wie Inspektor Kotter mit Holger Malich, aber es ist die neue Generation der Körtingsdräger vertreten.
2: Ja, die, ja. Ga die Gastauftritte, die kleinen Geschwister von Jesse, Jaden, Joshua und April werden gesprochen von Fleming Träger, Louis Curting und Lily Curting. Äh, die Nachnamen sind reiner Zufall und es gibt keine verwandtschaftlichen Verhältnisse zu anderen bekannten Sprecherdynastien.
4: <lacht> Dynastien, genau, ja. Äh, wer mir besonders positiv aufgefallen ist, ist Horst Stark. Ähm, der spricht den schrulligen Nachbarn ähm, Charles Morland fand ich aber stimmlich sehr sehr toll ich weiß nicht wie euch das gegangen es erinnerte mich so ein bisschen an ich wollte gerade sagen Eckhard Dux den meinte ich aber nicht äh, Christian Rode irgendwie so, so ein bisschen von der von der von der
2: Art her so na gut aber jetzt Horst Stark ist halt aber auch ne hier also, der ist seit dem Rasenden Löwen und dem Magischen Kreis und der frühzeit der drei Fragezeichen.
4: Ja, ja, aber der, ist, der war jetzt lange, glaube ich, nicht dabei und jetzt ist er eben wieder dabei und das fand ich halt ganz, ganz toll. irgendwie so.
2: Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, war das nicht Horst Stark, der sich zur Ruhe gesetzt hat und jetzt in Italien lebt?
1: Ja,
4: ist er, genau.
2: Ja, ja von daher, ich glaube auch, mittlerweile hat er auch mit dem Hörspiel Sachen nicht mehr so viel am Hut.
4: Nee, aber sein Sohn, der ist im Synchrobereich natürlich noch sehr, sehr umtriebig, ja.
2: Ja, Christian Stark.
4: Ja. Zum Beispiel in der Hörspielserie ja. Die Schwarze Sonne, die auch sehr, sehr gut ist.
2: Also insgesamt eine wirklich gute Besetzung, aber auch unfassbar viele Sprecher, oder? So im Vergleich zu manchen mhm. anderen Folgen, wo dann irgendwie die drei Fragezeichen plus zwei Leute, die auch blöderweise in der Hütte verschneit sind.
1: Ja, ja, das äh, ist richtig,
2: ja. Und hier hast du halt dann die beiden Schwestern und die Bankräuber und Corvissa Cotta und die ganzen Kinder. Fünf Kinder sogar an der Zahl, also die vier ja. Geschwister von Jesse
3: noch. Genau, und außerdem Autumn wird gesprochen von Sabrina Heuer-Diakov und das ist die Ehefrau
4: von Tobias Diakov
3: und der ist jetzt Karl Vierstein.
4: Ah, ähm, die beiden Frost-Geschwister äh, Tanika und Savannah, da finde ich, äh, die Savannah spricht äh, Christiane Leuchtmann auch ganz, ganz großartig in dieser Rolle, finde ich.
2: Ich krieg die beiden Schwestern durcheinander, aber eine der beiden Rollen fand ich etwas dick aufgetragen.
4: Naja, dass es die, die ein bisschen dick aufgetragen ist, weil
0: die ja ein bisschen so wie
2: eine Hexe spricht. Ah ja, okay, ja gut, das ist absichtbar, habe ich mir schon gedacht.
0: Ja, für mich klang die eher wie so ein 70-jähriges Mütterchen.
2: Sind die? Dann, dann war aber ihre Tante... Schon 100. sehr alt, als die vor einem Jahr gestorben ist. Aber, das, ist ja, das ist ja bei Hexen nicht unüblich. Ja, genau. Na, richtig, die, die werden ja bleiben sehr ja alt. jung durch, durch Kinder knabbern. Da hätte die aber auch eine
4: ganz tiefe Raucherstimme, die die Mutter.
2: <lacht> so wie die so wie die aus dem Tatort oder was? Ja, okay wir mal Tatart. die Zigaretten
4: rüber, ich brauche mal ein bisschen was hier. Hey, Habe
2: ich, hab ich die Anekdote jeweils im Podcast erzählt, wo Nein. bei mir auf Arbeit das Telefon klingelt? Und ich, ich gehe, weiß es nicht. Das, und ich gehe halt ran und melde mich. Und, also, äh, und, Tom,
4: eine kurze Frage zwischendurch. Ja. Die endet jetzt aber nicht, dass du irgendwie
2: unter dem Tisch gekrochen bist nein, und dein nein, Chef nein, nein, reinkommt. Nein nein, ne? nein, nein, nein. nein. Das ist, das ist eine andere sehr lustige Geschichte aus meiner Ausbildung. Nee. Aber
0: derselbe Chef.
2: Aber derselbe Chef. Ja, und äh, ich hatte dann halt Telefondienst ne? und ähm, gehe halt ans Telefon und melde mich und höre vom anderen Ende ein.
1: <lacht> Schneider. UPS. <lacht>
2: Gut, guten Tag, Herr Schneider. Frau Schneider immer noch. <lacht> Verzeihung? Ich weiß jetzt, ich kann jetzt den Namen nicht sagen. Ich sage den anderen Namen. Ich möchte einen Herrn Kaiser sprechen. Ja, ich verbinde. Ich Stell rüber zu meinem Chef, er geht Telefon. Kaiser? Guten Tag, Herr Schneider. Frau Schneider, Entschuldigung. <lacht> Oh ja, also das war eine Stimme, da hätte ich nie im Leben mitgerechnet. Ja,
0: und ich kannte die Geschichte. Und irgendwann ähm, hat die auch bei mir angerufen. Ohne Witz. Die hat auch bei mir angerufen. Und wir haben ja so eine Telefonsoftware gehabt. Also wenn jemand angerufen hat, ist auf dem Display äh, aufgeploppt, wer da anruft, wenn die Nummer bekannt ist. Und <lacht> das Frau war in Großbuchstaben geschrieben.
2: <lacht> Ob es auch reingehört mit guten Tag, Frau Schneider? Ja,
0: natürlich. Ach
2: Mensch ich bei der Stimme nie im Leben erwartet. Von daher hätte ich es sehr lustig gefunden, wenn eine von den beiden Schwestern so klingt.
4: Gut, als Teenager im Stimmenbruch bin ich ans Telefon gegangen, da wurde ich oft für meine Mutter gehalten. Das ist halt natürlich ein.
2: Ich glaube, das ist uns allen mal passiert.
4: Ja, ich glaube, das hat sich mittlerweile gelegt. So.
2: <lacht> ich hoffe doch. Gut, ähm,
4: ja. Christine, ist dir noch was aufgefallen zu den Sprecherinnen? Nö,
0: <lacht> also die Kinder sind schon sehr kindlich, finde ich. Also Ich
2: glaube, die waren auch bei der Aufnahme noch sehr klein. Ja. Finde ich aber okay. Ja, also sind ja auch die kleinen Haben die, haben die gut gemacht.
4: Ja, es ist halt irgendwie so eine so eine Kluft, die dann zwischen Jesse, dem zweitältesten, äh, und den drei Fragezeichen, und dann noch der älteren Schwester Autumn und eben zu den ganz Jungen. Also das ist dann halt wirklich ein sehr starkes Gefälle so ja Aber also ich fand das alles ganz gut. Auch das, ich hatte erst so ein bisschen gehört, irgendwie ist das jetzt auffällig, dass Justus, Peter und Bob halt die älteren Sprecher sind im Vergleich zu Jesse. Ähm, oder Jesse wird ja auch genannt, ne? Obwohl, ja. Ja, Jesse. Genau, also, aber irgendwie, das fand ich gar nicht so. Fand ich ganz gut. Hat mir alles gut gefallen. Also, der Cast ist mal wieder
2: sehr, sehr gut. Ja, ja kommen wir. Können wir eigentlich äh, ins, äh, zum Hörspiel übergehen, ne? Äh, wollen idea.
4: wir Sebo den Klappentext noch vorlesen lassen, oder? Ja, ja. ja muss ja. Christine, Christine, du hast Geburtstag. Soll Sebo den Text für dich vorlesen?
0: Ja, gerne doch.
4: Also sehr gerne, dann für
3: dich, Christine. Die drei Fragezeichen sollen gegen Geisterpflanzen ermitteln? Zunächst hält Peter den Auftrag seines Schulkameraden Jesse für einen Scherz. Doch der meint es ernst. Denn das mysteriöse Leuchten und die körperlosen Stimmen im Gewächshaus des benachbarten Anwesens seien echt. Als Jessys Schwester behauptet, das Anwesen gehöre einer Hexenfamilie, werden die Detektive hellhörig. Was ist bloß mit dem Gewächshaus los? Ja, ja äh, ich muss, ich habe. ich hab's im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, aber ich bis zur Hälfte des Hörspiels <lacht> sehe ich da selbst keinen Fall. <lacht> da ist ein Mann, dem läuft die Frau
2: weg und dann sind da zwei Frauen, die ein Gewächshaus haben. Ja, und Kinder, die in dem Gewächshaus sprechende pflanzen beobachtet haben.
3: Ja, das könnten aber auch Menschen gewesen sein, weil es war Nacht und die Kinder haben da ja nichts zu suchen. Ja, ja, ja.
4: Aber also, sie sollen ja wie Pflanzen ausgesehen haben und dann Aussehen haben die Pflanzen gesprochen durch körperlose Stimmen. Das wird ja schon so ein bisschen angeteasert.
3: Ja, ich finde nur die Motivation dieses Mal äh, in den Fall hineinzugehen, ein bisschen schwach.
4: Aber der Ort, wo das Ganze passiert, finde ich sehr, sehr cool, weil Peter ist nämlich in der Umkleide nach dem Basketballspiel mit seinem Schulkameraden Jesse und der ja. erzählt im Prinzip diese Geschichte, ab sie ja schon mal eben gegen Pflanzen ermittelt haben. Und, Und es ist
3: auch ein super schneller Einstieg,
2: oder?
4: Ja, ja. Und Tom, sag mal, warum redest du eigentlich die beiden mit Mädels an? Das ist schon ein bisschen komisch, ne?
2: Ja, ich finde das auch. Ich finde, das ist auch so eine Stelle, wo ich oh, so, fand ich jetzt nicht so gut von meinem Namensvetter. <lacht> also, wenn, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Trainer-Tom und Major-Tom, würde ich bei Major-Tom bleiben.
3: Ja, gut, ich fand den Trainer jetzt halt typisch Trainermäßig, ne? Ja, wenn du mal so
2: einen so ein Drill-Sergeant als Trainer hattest, <lacht> <ja>. <lacht> dass, dass du das sagst, wir hatten, als ich noch Hockey gespielt habe, gab es eine Hamburger Mannschaft, die hatten äh, ne, einen Trainer, der hat so viel rumgebrüllt und der sah auch aus wie so ein Drill-Sergeant. Also, ich habe dir doch immer so hinter vorgehalten hat, weil der bei uns in der Mannschaft war, das immer der Drill Sergeant. Und irgendwann sind wir mit dem mal abseits vom Spiel ins Gespräch gekommen. Und das war einer der sympathischsten und entspanntesten und nettesten Menschen überhaupt. Und dann hat irgendjemand äh, kam irgendjemand dazu. Ich wusste nicht, dass wir uns mit dem Drill Sergeant unterhalten. Und der, wie habt ihr mich gerade genannt? Und dann fand der das super lustig.
0: Ich bin gerade etwas verwirrt. Namensvetter.
2: Der heißt auch Tom.
0: Nein, der, heißt er nicht. Der Tom. Nee.
2: nee,
0: der heißt Trainer Tong. T -O -N -G. T-O-N-G. Tong?
2: Tong. Äh, Tong. Ich hätte jetzt schwören können, dass so im Hörspiel Tom gesagt wird. Ja, hätte ich auch gedacht. Ich auch.
0: Tja, und du liest die Bücher.
2: Ja, deswegen bin <lacht> ich gerade auch total irritiert. Ist das im Buch echt so? Äh, warte, lass mich nachsehen. Ich spreche jetzt auf
4: jeden Fall Till und nicht Tom. Ich, ich
2: muss jetzt gestehen, ich habe bei diesem Buch aus Zeitgründen auf die äh, Vorlesevariante zurückgegriffen, was gerade als das Zwischen der Pflanzen ähm, nachgesprochen wird von der Software sehr irritierend war, weil die Software dann s s s s s s c h h h h s c s s s c C, h h <lacht> h ich da so fuck die Datei ist kaputt und dann ist mir klar ach das ist das zischen also mit sowas kommt die software halt nicht äh, klar. also
4: im Hörspielskript steht Trainer Tong drin
2: ja. ja stimmt hier steht auch Trainer Tong aber ich hätte ich habe hätt sowohl beim ich habe wahrscheinlich beim vorlesen des buches einfach mit dem substituiert was ich mir aus dem hörspiel gemerkt hatte ja, der heißt gar nicht Tom. Also Olaf, lass mich in Ruhe. Ich habe gar nichts zu denen gesagt.
4: Ja, vielleicht ist es aber auch ein Cameo <lacht> einfach von dir gewesen. Du hast ja, ja. da reingeschrieben. Mit verstellter Stimme, sagst du denn.
2: Ich, weißt du, Olaf, ich höre gerade so eine große Schere so.
4: <lacht> das könnte
2: sein. Vielleicht. Spezies sollen entscheiden,
4: ob das wahr <lacht> ist oder nicht und ob ihr auch Tom gehört habt. Schreibt's bitte in die Kommentare.
2: Dann im Dezember, wenn ihr dieses Outtake hört. Ähm, <lacht> <lacht> können wir mit der Handlung einsteigen. Also Peter und Jesse sind in der Umkleide und Jesse fragt Peter, ob er schon mal gegen eine Pflanze ermittelt hat. Die Frage grundsätzlich, wenn man sich die
3: Vita der drei Fragezeichen anschaut, ja. nicht ganz abwegig. Es ist nicht das seltsamste, <lacht> was wir jemals gefragt. Es ist gewesen.
4: richtig, ja, richtig. Ich sehe schon den Monolog von Justus, wie er denn den Ficus
2: überführt. Tja, Ficus, das Pech gehabt, der Fahnen hat ausgepackt. <lacht> ich bin kein Ficus, ich bin ein Benjamin.
4: Und ich bin eigentlich ein entsprechender Elefant.
2: Bei Darkwing Duck da gab es einen Pflanzenbösewicht.
4: Ja, es, es gibt auch noch das Ding aus dem Sumpf, ne? Irgendwie das ist alles, also sowas hat mir eigentlich, als ich denn so angefangen habe beim Hören, hatte ich dann zum ersten Mal gedacht, so, oh, es könnte sowas sein wie so irgendwie das Schrecken aus dem Moor, gab es ja auch schon. Das spielt ja im Prinzip alles so mit diesen alten Horrorklassikern, glaube ich, so. Meine Auffassung, aber ja. Ja,
2: das habe ich da jetzt ehrlicherweise nicht drin gesehen. Ähm, ich finde es halt ganz interessant, dass Peter halt den Fall sofort annimmt. Ich hätte mir an der Stelle so in so, so meiner Vorstellung gesagt, Peter so, Jesse, das ist gar kein Problem. Du musst das unbedingt Justus und Bob erzählen. Wir helfen dir gern. Und dann Schnitt und Justus der sagt, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, das wäre so also geil gewesen. <lacht> <lacht> ist Aber du ich wahnsinnig? Ich hab's ihm doch schon versprochen, Peter. Du weißt genau, das Detektivbüro der drei Fragezeichen hat seine Prinzipien. Nee, aber sie nehmen den Fall dann ja an und äh, Jesse ist in der Zentrale und erzählt das dann Justus und Bob mit und dann wird halt sofort entschieden, naja, es ist auf einer Farm und es ist offenbar so weit weg, da müssen wir dann auch übernachten.
4: Und sie fahren ja. mit dem Fahrrad hin, das ist noch viel überraschender. Das, ne?
3: das ist nämlich das Nächste. Es ist so weit weg, wir müssen da übernachten, aber wir fahren mit dem Fahrrad hin.
4: Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein, ein Stilmittel ist, um die drei Fragezeichen auch mal irgendwie mit Jesse so auf eine Altersebene zu heben. Weil ähm, sie kommen ja in diese kinderreiche Familie hinein und da also es hört sich ja jetzt nicht so an, dass Jesse jetzt irgendwie schon auch schon Auto hat. So, dass diese Rolle geht eher Richtung Ortem, also ihrer äh, sein, seiner älteren Schwester. Und vielleicht ist das einfach so. Einfach so so ein eleganter Weg zu sagen, okay, das sind jetzt auch wirklich noch, ein, ein, es ist ein Jugendfall und weniger Erwachsen das Ganze.
2: Ja, ich ja. glaube, bei den drei Fragezeichen, also ich glaube, Jesse ist auch ein bisschen jünger angelegt. Ich meine, so College-Basketball-Mannschaft, die müssen ja nicht alle aus der gleichen Jahrgangsstufe sein. Stimmt, ja. Äh, und es ist ja auch letztendlich, wenn die jetzt mit dem Auto hingefahren wären, Sie brauchen die Autos ja nicht und klar, Fahrradfahren lässt sie natürlich gleich wieder jünger wirken. Ich finde sowieso auch, auch, wenn Peter dann später diese Ausrede benutzt mit der Katze und sich vor Mr. Morland rechtfertigt, da rechtfertigt sich nicht ein Teenager, sondern das ist auch mehr so angelegt wie, er ist jetzt gerade so 13, 14 Jahre oder so also 12, 13 Jahre alt und davor ihm steht ein großer, böser Erwachsener.
4: Ja, steht aber im Kontrast mit einer anderen Aussage, die später im Hörspiel noch vorkommt. Würde ich jetzt mal kurz als kleinen Knoten in mein Taschentuch hier machen. Ja, Also die nehmen den Fall an und sie fahren nach Santa Ines, Sehr sympathischer Name, Creek. Der Ort, wo auch die Hacienda Alvaro steht. Aus dem Aztek-Chat. Genau. Ja, irgendwann müssen sich ja die
3: verschiedenen Orte und besonderen Landmarks irgendwann ja treffen, ne? Also
0: ja, also ich habe da mit Tom von auch schon mal drüber gesprochen und der sagte da auch, dass äh, Kari Erlhoff gerne mal so alte Motive gerne noch mal wieder benutzt, sodass sie wieder auftauchen und da hätte ich es an der Stelle wirklich eigentlich schön empfunden, wenn das auch angesprochen wird. So, ach, hier sind ja quasi die anderen um die Ecke und so, aber wir haben keine Zeit, die zu besuchen.
2: Ja, das... Das hätte ich auch cool gefunden. Oder hier, war mal die Farm der Alvaros. Genau, äh, jetzt und dann sind die weggezogen.
0: Ja, oder die sind halt weggezogen oder so.
4: Oder ja.
2: Starbucks oder so.
4: Ja, aber ist das denn irgendwie so ein, ein Trope, den man erreichen müsste jetzt für, für diese Folge, weil das wäre eine Reminiszenz, wäre jetzt für die Jugend völlig egal, weil die höchstwahrscheinlich nicht das Aztekenschwert gelesen haben, sondern eher so auf die neuere Literatur dann gehen. Das wäre ein Fanservice
2: gewesen, aber ich glaube, es ist jetzt mit äh, Santa Ines ist es halt genau das, Fanservice, weil so unsere Generation, die die Bücher präsent hat, ich hätte das jetzt mit Santa Ines nicht gewusst, äh, die, die lesen das, nicken einmal an, und sagen, okay, der drei fragezeichen kosmos da wird mal wieder ein schon bekanntes Puzzlestück benutzt, statt einfach immer Neues hinzuzufügen. Mhm. oder, dass halt so Charaktere wieder auftauchen wie Ellie Jameson oder Professor Brewster, dem man aus dem Volk der Winde und aus dem Schreiende Nebel. Ich will immer tödlicher Nebel sagen, aber das klingt mehr nach einer John Sinclair-Folge. Nee, ja. das ist auch Jan Tenner. Ach, Jan Tenner und der <lacht> tödliche Nebel. Okay, gut. Schreiender Nebel, da taucht Professor Arnold Brewster nochmal auf. So, und das ist ja etwas, das ist jetzt in den neueren Geschichten gerne mal drin und ich glaube schon, dass Karrielloft das gerne mal macht, so alte Elemente aufgreifen. Um da, zu das zeigen, ist ja, ja auch ganz nett, aber
4: es sollte ja auch nicht übermäßig sein. Also irgendwie nur noch in Reminiszenz irgendwie einen neuen Fall. Irgendwie, ach übrigens, das ist so ähnlich wie da und weißt du noch. Und da können wir den noch mal anrufen. Es ist ja hier es sind noch ein paar Anleihen von ganz früher mit dabei. Aber das jetzt noch mal irgendwie so Name-Dropping zu machen.
2: Ja, aber es, es sorgt halt zumindest für eine Konsistenz in der Welt. So Weißt du, dass dann ja. Die, die Leute hören nicht auf zu existieren am Ende der einen Geschichte, sondern die werden halt ja, noch das finde das finde ich auch ziemlich cool, ja.
4: Gut, das ist auch einer der Ster also äh, eine der Stärken, das klingt so, als wenn es sonst nur Schwächen gibt irgendwie, ähm, aber das ist halt eine Sache, auf die Carrierlaufe auch wirklich sehr viel Wert legt, ne? dass es halt ein geschlossener Kosmos ist so ja. Gut, aber sie fahren dahin und dann kommt dort ein Reiter und äh, fährt die fast über den Haufen. Quasi
3: das, das ist irgendwie immer typisch. ne? Die Reiter reiten die immer um, selbst wenn sie mit denen befreundet sind irgendwann.
4: Nur wenn Ellie auf dem Pferd sitzt, dann ähm, scheut das Pferd vor Justus.
3: Aber das ist, oder? Das ist doch so ein wiederkehrendes Ding, dass die immer wieder über den Haufen
4: ge, äh, geritten werden. Ja, ist richtig. Man fragt sich halt auch, warum er auf dem Pferd gerade unterwegs ist, aber ja, wahrscheinlich, weil er eins hat, ne?
2: also Ja, da draußen kannst du halt nur Fahrrad fahren oder reiten. Autos sind nicht erfunden. Dem, dem Der Jeep steht nur reitet rum. Halt. Ja.
0: ja gut, es soll ja auch Leute geben, die da Spaß dran haben.
2: Am Reiten? Mhm. Wie krank ist das denn? Das ist ja auch Quatsch. Wer setzt sich denn auf den Rücken von einem Tier und lässt sich rumtragen?
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Das letzte Mal, als ich geritten bin, das hat mit einer Gehirnerschütterung geendet.
2: ja.
4: Stimmt.
1: Mhm.
4: Sollte man also lassen.
1: <lacht> Merkst du jetzt,
4: ne? Also, wie immer, liebe Pferdefreunde unter unseren Spezies, <lacht> merkt schon, wir alle haben kein Pferd im Stall stehen. So.
3: Absolut richtig. Ja. Ich kann mir halt aber auch keins leisten. Also, nicht, dass ich dann eins hätte, aber ja.
4: So hier nicht, dass wir jetzt hier gerade in diesem pferdehater bereich sind. Nein, aber. wir haben Alter, Island -Ponys es schon gibt bei einen pferdehater bereich Really? Nein, weil wir ja auch jetzt gerade schon gesagt haben, dass wir ähm, Island-Ponys in unsere Trollhöhle <lacht>
2: Oh Gott. Ja, das nennt sich Snack.
4: Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich mag Pferdewürstchen wirklich sehr, sehr gerne. Ist ja auch lecker. <lacht> so, Schwamm drüber, bevor es jetzt creepy wird hier. Äh, also das ist aber jetzt noch nicht äh, die Farm ähm, der Familie von Jesse, sondern es ist Wo ist es denn auf einer Kreuzung? Also, es ja, wird mal ein bisschen ist, kurz genau, die Nachbarschaft erwähnen. Ne? Frost Grove ist der Hof, wovon der Reiter gerade kam.
3: Genau. Und dann äh, geradeaus ist der Santa Ines Creek. Links geht's zur Farm. Und die ganze Kreuzung wird natürlich irgendwie so Cowboy Texas westernmäßig mit einem toten Baum noch beschrieben, wo doch jemand dran hängt.
4: Ja. Und das ist so, wie ein amerikanisches Gefühl wird, aber durch eine Aussage na, so halb portiert, nämlich ähm, dass äh, die Familie Morland, wo, wo der Reiter, also Charles Morland ist ja der Reiter, äh, als Nachbar bezeichnet wird, aber es wird gesagt, dass sein Anwesen zwei Kilometer weit entfernt ist.
2: Ja, die haben halt sehr viel Land da draußen und Charles Morland ist ja auch ein sehr reicher Engländer.
3: Also Ich, ich, so, ich vermute ich eher, dass Olaf daraus hinaus will, dass er äh, kein imperiales Maß genommen oder? Nee,
4: aber ich finde es trotzdem sehr schön, dass quasi, dass also es wird eben signalisiert, okay, das ist halt wirklich dort sehr, sehr ländlich und die Nachbarn sind halt zwei Kilometer weit entfernt. so.
0: Also ich habe tatsächlich mal so ähnlich gelebt. Es war außerhalb von, von dem Städtchen Lohne, schon auf dem Dorf. Und da waren wir auch bei einer Nachbarin zu einer Gartenparty eingeladen. Und da warst du zu Fuß einfach mal eine Viertelstunde bis 20 Minuten unterwegs.
4: Hatten die denn komische Pflanzen bei sich auf dem Hof? oder?
0: Nö, nur mir bekannte Pflanzen.
2: Und haben
4: die eine Schnapsbrennerei
2: im Keller gehabt?
0: Da war ich nicht, kann ich dir nicht sagen.
2: Ich, ich muss gerade so an diesen alten Witz denken mit dem Amerikaner, der aus Riesland in eine Kneipe kommt und sagt, in Amerika ist mein Land so gross oder ich habe eine Farm. Ich brauche zwei Tage, um sie mit meinem Tracker zu umrunden. Und das hat der aus wie so einen Tracker hatte ich auch mal. <lacht> oh Gott. Deswegen <lacht> <lacht> war ich gerade kurz dabei zu sagen, Christine sagt so, man braucht eine Viertelstunde zu Fuße. Ja, solche Füße hatte ich auch mal.
4: <lacht> Ja, gut. Dann geht's zur Geheimzentrale von Jesse, nämlich auf den Heuboten.
2: Ja, sehr gut versteckt, äh, man wird nur ab und zu dabei ertappt, wenn von unten so eine Heugabel durchgesteckt wird durch den Heuboden. Ja, ja. vor allem, ich dachte mir auch so, er sagte, ja das ist ja ein
3: kleiner geheimer Rückzugsort, dann ruft er alle seine Geschwister her. Und die kommen einfach aus dem Heu. Und dann kommt noch die Schwester dazu. <lacht> das ist so, okay, also im Endeffekt weiß jeder genau, wo es ist. Das ist jetzt per se sehr, und sehr per
2: Definition
3: kein Versteck.
2: Ja, so Aber im betrachtet war das Schild eine blöde Idee. Ja, aber
4: ich, richtig. Ich, ich, ich habe aber eine ganz andere Frage. ne Wenn Justus nicht möchte, dass man sich über ihn lustig macht, warum geht er als erstes auf diese Leiter und damit ihm jeder quasi dabei beobachtet, wie schwergängig er diese Leiter hochklettert?
3: Ja, weil ich mir halt denke, auch als schwerer Mensch, denkst du halt nicht immer dran, dass du sch super schwer bist. Weißt du? Das ist ja auch irgendwie so, ich mache jetzt so sowas ganz Normales wie eine Leiter hochklettern. Oh, du bist fett. Das ist halt irgendwie auch nicht cool.
2: Oder? Ja. Also ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, die Stelle, ehrlich gesagt. Naja, also auf jeden Fall
3: äh, Justus kraxelt da hoch und Bob macht sich erstmal drüber lustig, dass es so lange braucht.
4: Und durch diese Szene aber äh, wird eine ganz, ganz besondere Romantik erzeugt, finde ich. Also so da, finde ich, durch diese Heubodenszene hat mich das Ländliche total gepackt. Also es gibt natürlich von, äh, von, von den Geräuschen her, die in der Umgebung so irgendwie eingeblendet werden, also da hat Wanderosten gute Arbeit geleistet, ähm, wird sehr viel ähm, transportiert von dieser Stimmung, aber ebenso mit der Vorstellung, so jetzt klettern sie da oben auf diesen Heuboden und da unterhalten die sich dann, finde ich, da hat das äh, Auditive irgendwie es geschafft, mir ein Bild zu erzeugen. So. Ja, das
3: fand ich auch ziemlich cool. Es ist auch mal ein schönes Setpiece einfach.
2: Ich habe dreimal Hörn gebraucht, um zu kapieren, dass die auf dem Heuboden sind.
0: Ja, weil du nicht zuhörst.
2: Ja, ja, ja. Aber es <lacht> ist halt so ein Detail, das geht halt unter. Es hätte genauso gut irgendwie hinten, hinterm Schuppen beim Trecker Baumhaus sein können. Oder Aber warum sollte Justus oder? dann hinter dem Schuppen eine Leiter hochgehen? Ja. <lacht> sitzt sich als einziger <lacht> aufs Dach.
4: Um einen Apfel zu pflücken. So, das hätte ich natürlich auch sein weiß, wie ja. groß
2: der Schuppen ist. Also, keine Ahnung. Ich hab, Was ich mich da gefragt habe, ist ja äh, Dass Erzählt wird Dass äh, Also Frostgrove ist ja nicht Das Gelände von den Morlands, sondern Frostgrove Ist ja das Gelände der Gärtnerei Das ist ja im Besitz ja. dieser Hexenfamilie Und da wird erwähnt, dass die beiden Nichten das geerbt haben Und äh, dass es keine Helfer gibt und der Verwalter sei In Rente gegangen Ja und genau diese Erklärung, der alte Verwalter, der mittlerweile in Rente gegangen war, so, die kommt später vom Erzähler noch mal. Alter Verwalter, ja, sage ich mal. Ja, Alter, Alter Verwalter. Da, das, war, das dachte ich mir auch. Überhaupt wird sehr, 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 sehr
3: viel ähm, Nebengeräusch in der Folge erzeugt, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr wisst, was ich meine, aber es werden einfach
2: sehr, sehr viele Informationen gedroppt. Ja, und das ist, und zum Beispiel, dass dieser Verwalter in Rente gegangen ist, das wird auch im Buch an einer Stelle erwähnt, aber der spielt halt einfach für die ganze Handlung überhaupt keine Rolle. Der wird nicht nochmal befragt, der hat nicht irgendwie geheimes Wissen in einem Buch hinterlassen oder so. Es ist eigentlich komplett belanglos, dass das Anwesen von einem Verwalter Gehegt und gepflegt wurde, bis dann naja, die beiden nicht mehr. Es ist halt,
3: es ist halt die Erklärung, warum Dennis und ähm, ja, Dennis ist ja eigentlich der, also der Bruder von den von den beiden Frostschwestern. Der ist ja der Bösewicht. Und warum der nicht schon früher angefangen hat mit Bösewichtereien, weil nach dem Tod der Tante erst das möglich war, als dann auch der Verwalter abgehauen ist. Hm. Also, ich glaube, das ist einfach der einzige Grund.
4: Ja. Aber aber ihr habt schon recht, es werden Nebensächlichkeiten auch vom Erzähler, also von Thomas Fritsch irgendwie erwähnt, zum Beispiel, dass Bobs Bein eingeschlafen war.
1: Ja,
2: das ist auch so geil, ja. Das sind halt dieses Mal auch vom Erzähler wieder Formulierungen, die sehr nah am Buch sind. So im Buch schreibt man so einen Nebensatz rein, fürs Hörspiel ist der jetzt nicht so wichtig, ne aber ha, es ist vielleicht so ein bisschen, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr so so Fülle zu geben, um das noch ein bisschen anzureichern, weil ich kann direkt dazu sagen, so große Handlungsunterschiede gibt es dieses Mal nicht.
4: Ja. Also nee, aber es ist halt irgendwie, es ist trotzdem, es fällt irgendwie auf, dass es irgendwie so ein hm, bisschen anders wird es alles erzählt. So.
2: Ja, man, man stolpert halt irgendwie drüber. Ja, nicht mal stolpern. Es fühlt sich
4: halt irgendwie, also das meinte ich mit Romantik. Irgendwie. Es ist ja jetzt keine romantische Folge so, aber es ist so, oh, es ist so eine schöne Geschichte so die die vielleicht ein bisschen viele Kurven macht irgendwie aber wie geht's denn jetzt weiter also oben wird jetzt erstmal erklärt worum es eigentlich geht Genau, ähm. es
3: geht jetzt darum dass eben diese die Geschwister haben eine Mutprobe gemacht und waren halt auf der Farm und haben da in diesen drei Gewächshäusern eben so Hexensprache wie sie es nennen gehört und äh, dunkle Gestalten und ja dann kommt Autumn also die größte Schwester dazu und sagt halt dass die Frostschwestern Hexen sind und dass so ein bisschen Hintergrund halt ne die Nichten heißen Savannah und Tanika und die Tante hieß Audrey und die ist aber gestorben und dann wird noch erzählt dass die Geschwister eine ein Gewürzladen hatten in Rocky Beach und seit dem Tod der Tante aber jetzt diese Gewächshäuser weiterführen und äh, ja auch Autumn hatte wohl irgendwas Gruseliges gesehen hält sich da aber noch ein bisschen bedeckt und dann fällt zum ersten Mal der Name Macy Morlan. Und dass sie doch aufpassen sollen und nicht dahin gehen sollen, denk an Macy Morlan, die wurde vielleicht in eine Pflanze verwandelt. So. Das ist so der, der Abschnitt jetzt auf dem Heuboden.
4: Ja, es bedarf der älteren Schwester, damit die drei auch weiterhin ähm, bei der Stange gehalten werden. Weil äh, hätten das jetzt die Kinder gesagt, hätten Justus wahrscheinlich das abgetan mit, ach, oh, das habt ihr euch eingebildet und so. Aber dadurch, dass es die ältere Schwester eben sagt, ähm, verleiht das Ganze irgendwie eher so den Eindruck, so, das ist jetzt ein Fall, weil das ist eine etwas reifere Person als die Kinder, die vielleicht viel Fantasie haben und in dem Fall ist es jetzt eben die ältere Schwester.
3: Aber die, aber wie alt denkst du dann ist die Schwester?
4: Naja, die ist so im College-Alter, würde ich vermuten, so ne? Also, dass sie, sie, jetzt
2: ist, sie, sie wird, Es wird auch gefragt, warum sie nicht studiert. Also ich weiß nicht, ob das im Hörspiel gefragt wird, es wird gefragt, warum sie nicht im College ist, weil unsere Eltern sich das nicht leisten können. Also sie ist im College-Alter. Sie ist älter als die drei Fragezeichen. Okay.
3: Ja, gut, okay. Ähm, es, ich, ich weiß nicht, ob es so, so richtig krass kommt, es nicht rüber, oder?
2: Naja, es wird halt. Es ist halt nicht. John Sinclair, wo äh, dann Nadine Berger als die attraktive 19-jährige Deutsche beschrieben wird, da wird halt nie, es gibt halt keine Beschreibung der Charaktere in der Regel über die Stürme hinaus und wenn doch, dann wird das Äußere oft so auf ein oder zwei Merkmale reduziert, dass du sie halt unterscheiden kannst. so. Es wird jetzt nicht gesagt, wie alt die Kinder sind, wie alt Jesse ist. und ne, das, das spart man ja bei den drei Fragezeichen gerne mal aus.
3: Jaja. Ja. ja, das stimmt. Das ist immer ein bisschen schwierig mit der Einordnung dann. Aber gut. Ist, ist ja, ist ja nicht so wichtig. Äh, die sind dann, in der nächsten Szene sind sie dann in Jessies Zimmer und da erfahren wir dann eben, wer die Macy Morland ist, nämlich die Frau dieses rüpelhaften Reiters vom Beginn. Und
4: ähm, oh, machen wir jetzt alles mit Alliteration rüpelhafter Reiter?
3: Nee, nee tatsächlich nicht. <lacht> Aber äh, wir erfahren dann noch, dass die, äh, dass diese Macy Mon ist Autorin, hat ein Buch geschrieben mit Namen Die Winterschwestern. Und da sollen wohl Geschichten von diesen Frostschwestern drin stecken, dass das halt irgendwie Hexen wären. Und äh, auch Jesse hat Ungewöhnliches beobachtet, nämlich als er die Pferde an der Koppel geholt hat. Ähm, hat er ein Wesen gesehen, das halb Mensch und halb Pflanze sein sollte und vermutet, es könnte Mrs. Morland gewesen sein. Ähm, ja, die Szene endet dann damit, dass es schon dunkel wird und jetzt eigentlich die Zeit reif wäre, nach Frostgrove zu gehen, um zu gucken, was da so abgeht.
0: Ja, also es wird halt damit beschrieben, dass, dass sie auch ihre Jugend, ähm, die sie hier in der Gegend verbracht hatte, damit ein bisschen aufarbeitet. Und da wird halt gesagt, dass die Schwestern eben Menschen in Pflanzen verwandeln können und sich selber aber auch in Tiere. Ja, und genau. Und daher kommt dann so, ich sag jetzt mal, der Hoax. Ja, ja
4: genau. Ähm, ich finde übrigens, durch die Namensgebung ähm, der Kinder ähm, gibt es ein schönes Kontrastverhältnis äh, zwischen den Frostschwestern, also die für den Winter quasi stehen, oder der Kühle. Ähm, die Namen der Kinder, ich weiß, ihr seht das wahrscheinlich nicht so irgendwie so, aber Autumn, April, ähm, dann gibt es noch Joshua zum Beispiel, das sind alles äh, Namen, wo man so um die Ecke gedacht, äh, schon auf Pflanzen und Grün und Frühling und auf die warmen Jahreszeiten und das Blühen kommt. Ja,
2: und, und, und ich meine, Jaden ist ja auch total da dran am spanischen Jadin, also Garten.
0: Wie kommst du denn auf Jaden? Heißt ja. einer Jaden? Ja, eins von den Kindern heißt Jaden. So.
3: Aber das wäre ja dann so, dass Autumn das Bindeglied wäre zwischen der frühlingshaften Familie Everett und den winterlichen Frostschwestern.
4: Na, Spoiler. Ja, vielleicht boy, ist das ja auch so. Auch,
3: ne? könnte, könnte sein.
4: Ja. Gut, man hätte natürlich äh, die Geschwister auch noch Summer und irgendwie so nennen können. Ja, Aber ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch alleine so irgendwie, aber ich glaube, dass in meiner romantischen Vorstellung, ich habe heute zum dritten Mal das Wort Romantik verwendet.
2: Mhm, ähm, muss daran
0: muss wohl daran liegen, dass gerade Valentinstag war.
4: Das
2: könnte sein, ja. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass die Kinder nicht Hagel, Donner und Sprühregen heißen.
4: <lacht> <lacht> und der kleine Racker, das ist der kleine Tornado.
2: Aber ich meine... Vielleicht bist du da auch gar nicht so weit weg, weil es ist natürlich rein interpretiert und wir wissen es nicht, was jetzt Kari auf sich dabei gedacht hat, aber es könnte ja schon sein, so April ist ja eher Frühling noch, ne, Autumn, so kurz vorm Winter und dann kommen die Bösen und das sind die Frosts. So, dass dann die Frosts gar nicht unbedingt böse sind, kommt dann ja noch, aber, ja. Ja, das ja kann, wenn Kari auf
4: das hören sollte, liebe Kari, vielleicht schreibst du <lacht> ja, uns einen Kommentar. Auch.
2: Jetzt kommt tatsächlich so eine, so eine Änderung, weil Justus will ja nachts, oder will sich ja den Laden angucken, und dann gehen sie ja auch hin, und dann will Justus eine Blume kaufen und so weiter, und dann entscheiden sie aber, dass sie ja nachts noch mal wiederkommen. Genau. Und das, das,
3: der entscheidende Moment, warum Justus sagt, ey, da stimmt was nicht, ist, weil die Schwestern nach Ladenschluss das Licht ausmachen. Das ist aber auch verdächtig.
0: Ja, würde ich nie machen.
3: Das, und das ist eben der, der Punkt, wo ich mir denke, hä, Justus hat schon Fälle wegen mit, mit wesentlich mehr Indizien abgelehnt.
4: Ja, aber also, pass auf, es ist doch November. Da ist eh nichts zu tun, oder was? Nee, aber das ist früher dunkel und äh, es ist halt sehr verdächtig, dass auch wenn sie da in diesem Haus leben, äh, dass sie denn das Licht ausmachen.
3: Na, äh, nein. Es ist Februar, es wird relativ früh
2: dunkel. In meiner Butze brennt auch nicht in jedem Raum das Licht. Na naja, gut, sie sagen halt, sie haben das Licht ausgewacht und dann sagt Justus, na, es könnte ja schon sein, dass die was verbergen. Da ist eine nähere Erkundung des Geländes vonnöten. So.
0: Also es, ist vielleicht nicht unbedingt zu, also es gibt vielleicht nicht unbedingt einen Zusammenhang. Ich glaube, er nutzt es tatsächlich einfach eher aus, dass es so aussieht, als hätten sie das Gewächshaus verlassen. Dass da halt
2: dunkel ist, ja. Kann man sich gut verstecken in der
0: Dunkelheit. Ja. Und man kann sich das in Ruhe mal angucken.
2: Ja. Lasst euch nicht von den beiden Tanten erwischen.
3: Naja gut. Also auf jeden Fall gehen dann Jesse und Justus los, um das ganze Gelände zu durchsuchen, während Bob und Peter zurückgehen weil äh, an die Kreuzung, weil kein Licht mehr ist und Peter muss sein Fahrrad ja irgendwie reparieren. Das genau, hat auch Weil er hat einen, Platten.
4: einen Platten hat, genau.
3: Genau. So, das heißt, sie trennen sich da zum ersten Mal. Die trennen sich sowieso relativ häufig.
4: Naja, es ist ja auch wieder die Konstellation, dass sie einen vierten Detektiv haben. Und dementsprechend, das machen sie ja meistens, wenn es irgendwie noch äh, einen vierten Detektiv gibt, dass sie sich denn aufteilen. Ja, richtig. Ansonsten hätte es auch einen Vorwand gegeben, sonst warum Jesse nicht die ganze Zeit dabei ist. Wenn sie das alles quasi an seriell lösen würden, anstatt ja, parallel.
2: Ja, ja, klar. So, vor allem kommt jetzt diese Szene, wo Justus und Jesse da rumschleichen und dann Justus in den Teich geworfen wird.
4: Genau, das ist ein Buch, glaube ich, anders. Ne? Da wird er, glaube ich, irgendwie mit so einem Dornen-Dings vermöbelt. Ne,
2: Da wird gesagt, dass vor ihm eine dunkle Gestalt, ein Wesen auftaucht. Also da wird mit diesem Mysterium Pflanzen, lebendige Pflanzen halt deutlicher oder länger gespielt. Äh, da gibt es dann diese übernatürliche Begegnung, sage ich jetzt mal. Und dann kriegt Justus einen Schlag versetzt von einer mit Dornen besetzten Faust. Alter Schwede, ist schon ziemlich hart. Und das Wesen, das vor ihm steht, haucht ihm einige kehlige Geräusche entgegen. Also es wird so zombie mhm. angespielt. Und dann lasst Justus halt im Wasser. Und da das im Hörspiel nicht passiert, ist halt so ein bisschen die Frage, warum will Justus eigentlich weitermachen? So. Ist da halt von irgendjemandem ins Wasser geschubst worden, ja gut.
3: <lacht> auf einem Gelände, auf dem man nicht sein darf, das ist immer so, naja,
4: aber ja. Ja, naja, warum sollte man nicht auf dem Gelände sein dürfen, wenn die da ein Ladengeschäft haben, dann ist es jetzt.
3: Weil, weil der Laden zu hat, das sagen die Frauen auch. Ja. Und
2: das ist nun mal Privatbesitz. Ja, das also wir sind Olaf in Amerika, da darf man sogar auf die Leute schießen. <lacht> Olaf ist ja früher immer nachts ins Freibad eingebrochen. Ja,
4: um nackt zu baden,
2: genau. <lacht> ich habe das einfach tagsüber gemacht. So,
3: es ist jetzt, jetzt hat Justus zwar äh, den Schlag abbekommen und ist nass geworden, aber Peter und Bob haben auch was Cooles gesehen, nämlich einen weißen Wolf. Das ist nämlich das, ja. was sie dann beim Treffen an der Kreuzung als erstes sagen. Oh, du bist aber nass, ey, wir haben einen weißen Wolf
4: gesehen. So, eine kleine Referenz auf Game of Thrones, ne? bei der Familie Frost
2: gibt es einen weißen Wolf. Ja, Mann. und es gibt einen Sprecher, der heißt Horst Stark. Ich <lacht> möchte lösen.
4: Ja. Du, ich ich glaube,
3: wir sind da was auf der Spur. Wir sollen ja. dranbleiben.
4: <lacht> bitte, Kari auf nichts dazu reinschreiben in die Kommentare, bitte. So, äh. in der
3: Zentrale werden dann einen Haufen Fragen aufs Tableau gebracht. Was hm. mit den Morlens ist, was das Verschwinden von dieser Macy Mollen mit dem Pflanzenwesen zu tun hat, über was sie da geschrieben hat, was der weiße Wolf ist, was mit den Frostschwestern los ist und lauter solche Sachen. Da wird so viel in dieser Szene ja an Fragen aufgestellt. Das ist schon, das ist das, was ich gemeint habe am Anfang, als ich gesagt habe, diese Geschichte ist so unglaublich breit aufgebaut. Ja. Weil das war schon so, dass man sich gedacht hat, also ich schreibe ja bei sowas mit, um nicht den Faden
2: zu verlieren und ich habe mir gedacht, alter Schwede. Ja, aber, aber Christine, äh, als wir die Folge jetzt durch das erste Mal zur Vorbereitung zusammen gehört haben, muss ich ehrlicherweise gestehen, das war jetzt der Punkt, da war ich aus der Handlung erstmal wieder raus. <lacht> und ich habe nicht gestellt, wo kam dieser Wolf her. Wie ging es dir an der Stelle?
0: Ich habe zugehört. <lacht> Boing! Na gut. Okay. Ja, gut. Okay. Nee, Akzeptiert. also es ist so ein bisschen ähm, auch das, was man sonst so bei den Tim und Struppi-Folgen oft hatte, finde ich. Es sind ziemlich schnell immer wieder Handlungssprünge und vor allen Dingen auch Ortssprünge. Also man ist schnell von einem Ort zum nächsten und dann passiert Absolut. wieder was und ja. wieder zum nächsten Ort und da passiert wieder direkt was. Und
3: das, das stimmt. Ich habe nämlich auch, ich teile es ja in Szenen ein. Immer wenn Trennermusik kommt, wir haben hier 17 Szenen, also 17 Ortswechsel im Endeffekt. Es Sind zwar immer dieselben drei Orte, aber es geht richtig schnell hin und her.
0: Ja, also man kann hier nicht von einem Kammerspiel sprechen.
2: Nee. So, und jetzt beschließen also Peter und Jesse, dass sie bei Mr. Morland klingeln und behaupten wollen, dass Jessies Katze auf dem Grundstück sei, um sich da in Ruhe umgucken zu können. Und Peter hat aber Angst vor Mr. Morland, weil der ja schon früher gesagt ein Gesicht hat, als wäre Mord sein Hobby. Ja. Richtig. Und jetzt steht Peter vor ihm und sagt ja, so, ach, ja, also wir suchen Jessys äh, Katze. Äh. Ich sag mal so, Pokerface war noch nie die Stärke der drei nee. Fragezeichen.
3: Ja, nee, stimmt, schon. Weil Außer
4: von Justus, ne? Also das kann man auch Auch sehen.
3: da nicht. Sobald die überrumpelt werden, wird es immer so gespielt wie, ähm, äh, ja, also, ähm, und dann kommen sie mit irgendeiner Geschichte. Da ist aber nie so ein überzeugende, so eine überzeugende Ausrede dabei, wenn die erwischt werden, weißt du? Ja, die schrecken ja
2: auch sch immer zu Tode. Justus hat aber schon so Parallelen zu Honey by Smith. Immer wenn er sich verkleidet, liebt er es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, das, das stimmt, ja. <lacht> das kommt ja jetzt hier auch schon öfters vor.
4: Ja, aber in der Szene ist es natürlich Peter. Also wirklich, da gibt es eine Verjüngung von Peter in der Szene ganz, ganz stark. 100
2: so. pro auch, auch als dann deren kindliche Fantasie so durchgeht. Sie sehen einen Erdhaufen und da muss natürlich die tote Ehefrau drin liegen. Richtig, ja. Das das fand
3: ich aber auch echt schon ein, eine, eine krasse Szene. Also schon ein starkes Stück so, ja. Und jetzt ist hier noch ein Grab. Also, weißt du, auch ein frisches Grab. Zwei Meter breit oder zwei Meter lang und wie, wirklich wie ein Grab. Und nebendran liegt, äh, ein Armbändchen von der Frau und so, das war schon, wo ich mich dachte, oh, okay, hm. gruseliges Setpiece. Ja,
4: aber ja, aber jetzt wird schon Inspektor Cotter ins Boot geholt, eben weil Peter tatsächlich, wenn er eben diese Indizien jetzt nicht gerade besonders klug zusammengefasst hat, irgendwie dann schon irgendwie ein, ein sogar Mord sehen würde, weil er eben auch die Fantasie hat, dass äh, Morland äh, eher aussieht wie Mord ist ihr Hobby oder ist sein Hobby und ja, und dann, witzige Szene eigentlich, äh, er ruft Kotter an und sagt, dass äh, Morland eventuell seine Frau umgebracht hat, ja. äh, dann gibt es äh, dann noch den zweiten Anruf von Peter, der im Prinzip sofort, also als wenn Bob das gewusst hätte, so, aha, Peter hat sich gerade in die Scheiße geritten, ich rufe den mal eben kurz an und kläre ihn mal eben kurz auf, dass er da total falsch liegt. Bob klärt den ja auf, dass äh, Frau Morland oder Mrs. Morland äh, noch am Leben ist, weil sie Miss mit Mrs. Bennett ähm, bekannt ist aus der Bibliothek.
3: Genau. Bob ist nämlich in der Zwischenzeit in, äh, in die Hallen des der historischen Gesellschaft von Rocky Beach gewandert, und um da Nachforschungen anzustellen. Und ruft jetzt Peter eben an, der dann dem nichts anderes übrig bleibt, als dann
4: Cotter wieder anzurufen und zu sagen, haha, doch nicht. Ist das im Buch denn auch ausführlich, dieser zweite Anruf? Oder wird das auch im Buch so zusammengefasst, Tom?
2: Im Buch ist Peter sogar da. Okay. Also im Buch geht Peter zum Polizeirevier hin, unterhält sich mit Cotta, kriegt dann draußen den Anruf und macht auf der Stelle kehrt und geht wieder rein. <lacht> noch <lacht> schlimmer. Okay. Ja, also ähm, Wobei man
3: auch schon sagen muss, es ist jetzt nicht so super abwegig, dass, dass Peter und Jesse da drauf kommen. Und das ist halt auch so, die beiden ähm, befeuern sich da natürlich in ihrer Fantasie selbst noch, ne? Das kommt ja noch dazu.
1: Ja. Ja, okay. Ähm ja, aber
2: hat das irgendjemand von uns für wahrscheinlich gehalten, dass da auch nur für einen, für einen Bruchteil einer Sekunde, dass da die tote Ehefrau ver verschwand? Nein, ist? natürlich nicht. Auf keinen Fall. Es ist auch so,
3: die ist weg, der Mann ist mürrisch. Naja, die wird den wohl verlassen haben. Also das wäre jetzt so meine erste Assoziation gewesen, beziehungsweise meine erste Vermutung.
0: Also ich war sogar doch ganz viel einfacher. Ich habe halt gedacht, okay, die ist irgendwie auf Autorenreise oder die hat sich irgendwo anders einen Ort gesucht, wo sie in Ruhe schreiben kann oder was auch immer.
2: Und er versteckt ihr Geburtstagsgeschenk im Garten und deswegen liegt da ein Armband.
0: Ja, es, ist
2: halt es ist
4: eine Kuh, die er schenken wollte, war zweimal ein Meter, da passt ja genau eine Kuh <lacht> rein. <lacht> ja. Okay. Ich sag, nichts
2: mehr. Wo Wie sind wir geht's jetzt? weiter?
3: Ähm, ja, Sekunde. Ich muss hier durch meine, das ist sehr viel. Ach so. Der Anruf von Peter bei Inspektor Kotter ist aber auch noch ein bisschen wichtig für den Verlauf der Handlung. Denn Peter erfährt jetzt, dass Cotta jetzt dieser Mordgeschichte nicht so wirklich nachgehen kann. Äh, denn die halbe Westküste.
2: <lacht> die halbe <lacht> Westküste sucht nämlich nach Bankräubern. Nach einer Bankräuber, Messer, Drei Finger, Eddie und äh, <lacht> Macky Messer. Drei Wie hießen die denn noch aus dem sprechenden Totenkopf? Baby Smith irgendwie so. Babyface Benson. Mickey, Mickey Messer, Messer, irgendwie Mickey Messer und, und Threefinger, irgendwas. Threefinger Three Joe. Joe. <lacht> <lacht> Natürlich, die <lacht> heißen immer Joe. <lacht> ja, äh, nee, aber das ist zum Beispiel tatsächlich eine Sache, die ist anders im Buch. Da weiß Bob das einfach, weil er Zeitung gelesen hat. Und die alte Frau mit dem Porsche wird auch von Cotter gar nicht erwähnt. So, das ist gar keine Information, die da Cotta liefert.
4: Ja, ist vereinfacht, weil sonst noch mal, zu, äh, noch mal Bob irgendwie Ach, übrigens, ich habe in der Zeitung gelesen.
2: Ja, aber sagt Justus dann ja sogar später noch, dass er es in den Nachrichten gesehen hat. also Ja, ja stimmt. Das kommt da
4: ja genau so drin vor. Und dann kommt dann schon die nächste Szene mit Autumn, mit dem Gespräch mit Autumn. Der heißt ja,
2: übrigens so. wirklich nur Three Finger. <lacht>
4: <lacht> Three
2: Finger, Babyface, Benson und Mackie Messer.
3: Die nächste Szene ist dann wieder in der Scheune der Everetts. Das hatten wir ja gerade schon kurz. Wir erfahren außerdem noch, dass die Schwestern einen Bruder haben, nämlich diesen Dennis,
2: und der ist Musiktherapeut. Und damit von vornherein eine zwielichtige Gestalt. Absolut. <lacht> der hat keinen richtigen Beruf, der muss ein Gangster sein. Ja, <lacht> nee, aber so wird das ja so ein bisschen rübergebracht. So. Ja. Wird so, da wird so Wert drauf gelegt, was der beruflich macht. Richtig, richtig. Ich, ich denke mal, da wurde halt
3: auch ein Beruf gesucht, mit dem du viel rumkommst.
4: Ja, erstens das und so ein bisschen Musiktherapie. Ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ich mich da gar nicht mit auskenne, aber es, es geht so ein bisschen in die esoterische Richtung. Mhm. Ähnlich mhm. eben wie mhm. die beiden mhm. Kräuterdamen. Ne? Nee,
0: da, gar, da widerspreche ich dir auch. Okay, ja. Also es ist ähnlich wie auch, es gibt ja auch Tiertherapeuten, also wo es jetzt nicht darum geht, Tiere zu therapieren, sondern mit Tieren. So so. Genau. Oder Alpakas sind mittlerweile auch ganz im Trend. Aber
2: die sind aber auch süß.
0: Und, ähm <lacht> <lacht> ja, schon. Und, und so ähnlich ist es auch mit Musik, dass manche Leute können darüber besser kommunizieren, wie sie sich fühlen.
2: Und es ist halt auch eine motorische Übung. Um, ja. na, überhaupt zu musizieren und so weiter. Also ich glaube, das kann man nicht in der Esoterik-Ecke ansiedeln. Nee, ich meinte
4: aber eher sowas wie Klangschalentherapie und so. Äh, ja, meint auch. ihr das auch so? Ja, aber
3: Klangschalentherapie nee. funktioniert doch mit äh, mit Schallwellen, oder? Ich kenne mich da auch zu wenig aus. Ja.
2: Also Klangtherapie ist alternativmedizinisch medizinisch und damit eine Alternative zur Medizin. Äh, wie wie Nathalie Grams, glaube ich, mal gesagt hat. Ähm, von daher, Klangschalentherapie ist eh so. Musiktherapie nicht.
4: Okay, ja, das habe ich gleich gesetzt. Das ist glaube ich der Denkfehler ja, gewesen bei mir. Genau.
3: Es wird jetzt auch es wird jetzt auch schon wieder dunkel und damit Zeit in die Gärtnerei zu
2: gehen. Ja, weil nachts in der Gärtnerei, ne? Richtig. Auch ein schöner Titel für diese Folge. Absolut, ja. So, sie sind dann wieder auf
3: Frost Grove. Und ähm, jetzt sehen Sie eben, dass in dem Gewächshaus mehrere Leute sind. Also nicht nur die Schwestern und eine Person, was ja der Bruder sein könnte, sondern mehrere Personen. Äh, Jesse wirft dann natürlich geräuschvoll einen Blecheimer um und die Beschattung muss abgebrochen werden. Davor wird aber noch gesagt, dass, beziehungsweise währenddessen wird ein Hund beziehungsweise eine, ein Viech namens Dämon gerufen. Man, das ist halt der Hund, aber das weiß man jetzt zu dem Zeitpunkt
2: noch nicht so genau. Genau. Und es taucht ein Mann mit Latzhose auf. Äh, aber nur im Buch. Wir nee, der taucht auch im Hörspiel auf. Nur im Bu äh, Hörspiel erfährt man nicht, dass er eine Latzhose trägt. Da, das muss man sich La da musst du die Latzhose quasi am Südstaaten-Dialekt erkennen.
3: <lacht> du hast eine sehr latzhosige
4: Aussprache. <lacht> <lacht> vielleicht könnte es aber auch, vielleicht redet der auch so wie abschalten. Ne?
3: Wie so, <lacht> Ach so. <ist> <lacht> Erst erklärt er den Schwestern alles und
2: dann sagt er, so und jetzt wieder reingehen. Ich musste da halt sofort an Klites denken. Hey, Brandy, benimm dich, meine Eltern sind anwesend. Kletis, das sind auch meine Eltern. Oh, ja, <lacht> ja. das ist doch schlimm. Ah, okay. Das Zitat haben wir auch abgehalten. Ja, musste sein.
4: Ja. Ja, gut. Ähm, es wird denn nochmal, wird, äh, gibt's denn da noch die unheimliche Begegnung mit diesem Pflanzenwesen
2: in, in, in dieser Nachtszene auch noch, ne? Ja. Äh, nee, das war ja das war ja der erste Nacht, wo Justus dann noch in den Pool befördert wird. Genau,
3: das ist jetzt die zweite Nacht, wo die Beschattung ebenfalls eher suboptimal ausfällt. Weil sie den Eimer umstoßen und dann. Genau. Nee, das. Genau. Doch, doch, doch das war jetzt. ja. Genau, und jetzt sind wir eben im Garten der Everetts, schön mit Lagerfeuer, und es wird drüber sinniert, was denn das für Leute sein könnten. Dann wird gesagt, na ja, vielleicht sind es Schwarzarbeiter, die halt einfach da ja, unangemeldet arbeiten, aber da sagt dann halt der Jesse, ja, das interessiert hier draußen aber sowieso niemanden, also da wird jetzt keiner petzen gehen, das wird es wohl nicht sein. Und außerdem mhm. ist es keine Erklärung für die Pflanzenwesen und den Wolf, und dann und
2: kommt jetzt, eben... Jetzt kommt Orte mit ihrer ja. breiten Erklärung und dem Hirsch und dem Wolf mit den roten Augen und und dann sind die in ihrer Tiergestalt gekommen und wo Justus dann sagt, sag mal, Jesse, deine Schwester, ne so... <lacht> Kann das sein? So.
4: Genau, also früher wäre doch gesagt worden: Ist deine Schwester ein bisschen durchgeknallt, hat, verrückt hat, oder hat so? die ihre ja.
2: nicht genommen? Oder? Es wird einfach gesagt:
4: nimm deine Schwester Psychopharmaka, ja. ist irgendwas anderes. Ich weiß es nicht.
3: Also ich habe mir aufgeschrieben. Äh, Justus fragt:
2: Warte mal, wo habe ich denn das? Ja, aber guck mal, das ist halt auch wieder so eine Stelle. Wo Justus fragt halt: Nimmt deine Schwester Psychopharmaka? Und Jesse sagt: Du meinst, sie ist verrückt? ja Also das ist halt auch so äh, hm, Ja gut, das soll jetzt vielleicht Jessys Umgang damit darstellen Aber das kannst du ja auch echt nicht gleichsetzen So an der Stelle so. ja, das Ich glaube das
0: aber, das ist auch eine Hilfe Für Kinder, die das Hörspiel hören Weil Kinder Nicht unbedingt das Wort Psychopharmaka kennen
2: Ja, das ist ein guter Einwand Ja, sehe ich auch so ja aber Jetzt überlege ich gerade, ob man Kindern damit suggeriert Dass Leute, die auf Psychopharmaka angewiesen sind Verrückt sind suggeriert man das oder interpretiere ich da gerade über? Naja, okay, es wird dann mit abergläubisch und blühende Fantasie erklärt. Das ähm, trifft es, glaube ich, besser, ja. Ja, der beziehungsweise äh, die zieht sich das ja schon so ein bisschen aus dem Allerwertesten, um die drei Fragezeichen in die Irre zu führen. Ja, absolut. Ja, Das, das erfahren
3: wir dann ja auch später nochmal in der Auflösung, der alles umspannenden Auflösung, aber ja, die erfindet halt eine Geschichte nach der anderen. Also sie hätte zum Beispiel ähm, bei einem Ausritt gesehen, wie die Audrey sich in einen Raben verwandelt hätte. Oder dass auf dem Anwesen am Tag der Wintersonnenwende, also so ein typisches so ein Hexendatum, halt ähm, ein weißer Hirsch und ein weißer Wolf gesehen wurden. Und das wäre auch gleichzeitig der Todestag von der Audrey gewesen. Und ja, aber es sind gleichzeitig auch Haus Stark. Und Horst Baratheon, ne? <lacht> Absolut richtig. Aber die, wir sind ja eh verbandelt, ne?
0: Ja. Aber man muss sagen, sie hat, sie saugt sich nicht alles aus den Fingern, sondern es beruht immer noch auf dem Buch. Also die Winterschwestern.
2: Das auch ja, aus den Fingern gesaugt wurde.
0: <lacht> ja, ja, aber.
2: Nur, dass sie halt die, die Katze in einen Wolf spontan umdeuten muss, weil sie sonst in Erklärungsnot kommt. Genau. Ja. Okay. So.
4: War ja, eine sehr erwachsene Betrachtung auf jeden Fall von Justus eben wegen dieser Psychopharmakarte. Da also so ein bisschen ein stilistischer Bruch, finde ich so.
2: Nee, da ist Justus einfach Justus. Der hat sich noch nie mit übernatürlichen Dingen abgegeben. Na ja, so. gut. So, das ist so für mich, war das so ein. Und Justus sitzt da und he's not buying it. So. So, ich habe mir so richtig vorgestellt, wie so Peter und Bob so ganz gespannt lauschen und, und Justus da sitzt und sich quasi so unter die Fingernägel sauber macht und so langsam mit dem Kopf schüttet.
4: Und sagst du, nee. Und mit so einer
2: gäste so, ja, oder auch nicht. <lacht> ja, nee, genau. hey, du hast mich noch nicht so genau. <lacht> so, und ähm, ich finde es, an der Stelle muss ich es einmal anmerken, dass jetzt im Buch drüber spekuliert wird, dass da ja auch jemand diese Geschichte aus dem Roman umsetzen könnte, um jemanden in die Flucht zu schlagen. Und dann sagt Peter, naja, aber jetzt einen, einen weißen Hirsch auftreiben und dem das Geweih anmalen, das ist aber schon sehr abwegig. Und dann sagt Justus so, naja, du weißt, wir sind schon auf so einige Gauner getroffen, die sehr abwegige Pläne hatten. Ja, doch stimmt, das fasst es ganz gut zusammen.
1: <lacht> yes,
2: Absolut, ja.
4: Ja, not a good plan, so. Ja. Dann wird es Zeit für die Scharade, glaube ich.
2: Äh, welche Scharade meinst du jetzt? Das, ach so, dass Justus sich verkleidet? Alles ah, dauert Richtig.
4: aber noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen?
2: Ja, wir haben noch eine. Mal wir mal kurz haben noch,
4: zusammen, was in der Zwischenzeit passiert. Genau, wir
2: haben
3: noch eine Szene vorher in der Zentrale, die ich total schön finde, nämlich Justus und Peter kümmern sich um Blackie. Und, oh, stimmt. Ja, und recht. versorgen Blackie und Bob kommt rein und sagt, hi, Kollegen, ah, hallo, Blackie. Und das fand ich eine total schöne Szene. Blackie ist ja eigentlich mehr so ein Hintergrundgeräusch, der halt nervt. Aber hier merkt man einfach, dass er den Dreien auch wichtig ist. Und das finde ich total schön. Das fand ich an der Szene echt super.
4: Wieder ein weiterer Punkt irgendwie zu der äh, Tatsache, dass hier viele Kleinigkeiten beschrieben werden, wie mein Bein ist eingeschlafen und Ja.
3: Aber das fand ich eine, das fand ich toll im Hörspiel umgesetzt. Das hat, waren nur wenige Sekunden und das hat, ich es richtig, das war richtig herzerwärmend. Das fand ich echt schön. Ja.
0: Ja, man muss sich halt auch mal um seine Haustiere kümmern. Genau, genau. Ja.
3: Und, ähm, Bob hat jetzt in der historischen Gesellschaft die Pläne von Frostgrave, äh, Frostgrave, <lacht>
4: Ich wusste irgendwann stolz. Die alte über. Stadt Frost, äh, von Feldstadt, Feldstadt die Pläne
3: ausgegraben und weiß jetzt genau, wo der Schatz ist und wo die Trolle sind und die wiederbelebten Statuen.
4: <lacht> er hat die, die Spezies, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, Frostgrave ist ein Tabletop-Spiel. Richtig. Äh, was in einer eingefrorenen Stadt namens Feldstadt spielt, wo man Schätze mit seinen Zauberern und den Gefolgen einsammeln kann. Ja, Tabletop ich
2: hat immer an Frostgrave gedacht. Also. Ja, ich auch. Ich ja. wusste, dass ich ja. bei der
4: bei der
3: Besprechung einmal drüber stolpert. Das ist jetzt passiert. Die Pläne von Frost Grove hat er sich angeschaut. Und ähm, er hat erfahren, dass es mal ein Weingut war und in der Zeit der Prohibition auch eine, Flugtu eine sehr erfolgreiche Schwarzbrennerei. Florierend, wollte ich sagen. Fluktuieren. Fluktuieren. Eine fluoreszierende genau. Schwarzbrennerei. Ich wollte es gerade
2: sagen, die hat dunkel geleuchtet. So, ich So, aber ich nicht. dann, und, warte mal, als die Prohibition
4: jetzt, zu Ende war.
2: Genau. genau,
3: als die Prohibition zu Ende war, haben sie dann mit den Pflanzen wieder weitergemacht oder angefangen. Pflanzenzwinker-Zwinker, habe ich da gedacht. <lacht> ja, ich, das, das wäre wäre ja möglich, aber ist, ist äh, kalifornien aber so, Wo hast du erlaubt? das
2: Gemüse her? Na, aus ja, eurem Garten, aus dem überdachten Garten hinterm Haus, aus unserem Geheimgarten? Ja. Wieso? <lacht>
4: kennt, kennt ihr das Video, wo die den einen äh, Feuerwehrmann interviewt haben, der einen Dachstuhl äh, gelöscht hat, wo äh, Marihuana angebaut worden Nein, ist?
2: Nein, aber
3: es das wäre muss unfassbar witzig sein.
4: Das ist wirklich unfassbar witzig. Ich äh, packe den Link mal in die Show und so.
3: <lacht> Das möchte ich auch sehen. There was so much weed. <lacht> Bro. Wir erfahren jetzt aber noch, wie das Familienwappen der Frosts aussieht. Es ist nämlich kein Wolf drauf, sondern ein Hirsch, ein Rabe und eine Katze.
2: Und jetzt wird Justus das erste Mal ein wenig stutzig, weil er einen Löwen, einen Dachs, eine Schlange und eine Krähe erwartet hat. Vermutlich und einen siebenköpfigen Drachen. Aber
0: es ist ein Adler, keine Krähe.
3: Ach so, schön. Aber ähm, Macy hat in ihrem Buch auch über die Katze geschrieben und nicht über einen Wolf. Also ist jetzt hier so der erste Anhaltspunkt, dass die Autumn sich ein bisschen was zusammengesponnen hat, was das angeht. Also jetzt haben sie hier schon mal so einen, ja, so einen
2: Ansatzpunkt. Und jetzt kommt die Verkleidungssession. <lacht> es war halt viel leichter, einen weißen Wolf aufzutreiben als eine weiße Katze. Absolut. Weil versuch mal diese roten Kontaktlinsen in die Katze reinzukriegen, das überlebst du nicht. Ganz ehrlich, ich würde lieber versuchen, einer Katze die Dinger anzulegen als einem Wolf. Wobei jetzt weißer Wolf mit
3: roten Augen ist ja auch eigentlich nur ein Albino.
4: Ja, genau. Dieses
3: Weiß-Rot ist sowieso so ein Thema, was einfach immer genommen wird, wenn es besonders gruselig sein soll. Es, oder Schwarz-Rot. Also schwarzer Wolf mit roten Augen.
4: Das ist einfach... Naja, jeder weiß, ne der Hase von Ritter der Kokosnuss. Ne, ist
3: <lacht> ja gut, der ist aber auch brandgefährlich. Da auch, das ist aber auch Handgranate.
4: Ich glaube, das Bild wollte äh, portiert werden. Ja. Wahrscheinlich. Ja.
2: Ja. So, und Justus verkleidet sich jetzt also als jemand von, den Umwelt, von der Umweltbehörde und äh, geht den Frosts auf die Nieren, nee, wie sagt man das? Auf die Eier. Prüft den Laden auf Herz und Nieren, so. Genau. Ja. Und derweil platziert er da ein Mikrofon, beziehungsweise hat ein Mikrofon dabei. Er hat ein Mikrofon das unter seinem Hemdkragen oder so. Genau, im, im Buch versteckt er das noch da, um die belauschen zu können, wenn er nicht mehr da ist. Und dann gibt's noch einen Moment, wo die beiden Schwestern zueinander sagen, das war aber schon ein komischer Vogel. So, und, ähm, so Justus wird dann von Dennis Frost durchschaut und äh, K.O. geschlagen und entführt.
4: Der ja zufällig da reinplatzt in das Gespräch.
2: Genau. So, und Bob, und das ist eine Sache, die verstehe ich nicht, die müsst ihr mir erklären. Vielleicht habt ihr die besser verstanden. Dann taucht Autumn auf, sieht Bob, will Dennis helfen und schlägt Bob mit einem Gummiknüppel K.O. Richtig. Ja. Bob ist und ja... Sagt, sie verkleidet sich dabei vorher als... Pflanzenwesen. Pflanzenmensch. Genau. Ja. Wo ich mich gefragt habe, wo hat sie denn das Kostüm her?
0: Aus dem Kostümverleih. Was? <lacht> ja, woher denn sonst? Die ist einfach als Guten Benjamin ja, Ich bräuchte jetzt mal eben
2: spontan ein Pflanzenkostüm, weil ich muss jemanden niederschlagen, den ich gerade beobachte.
3: Nein, sie ist ja schon ähm, häufiger als diese Pflanzen, äh, dieses Pflanzenwesen unterwegs gewesen. Ist sie das? Ja, ja.
4: Ja, das gibt die finden noch später noch, wie diese Tarnkleidung. Ja, aber das sind mit, ja die
2: Klamotten der Bankräuber. Richtig, aber sie hat auch so ein Ding. Ach so, das habe also ich, hab ich so nicht verstanden gehabt.
4: In der letzten Löwenzahnfolge, die ich gesehen habe, oh äh, war das so, dass, wie heißt der Nachfolger von Peter
2: Lustig? Freddy Fuchs, Freddy Fuchs. Freddy genau,
4: äh, versucht irgendwie ein, ein Baummonster im Wald zu jagen und er baut sich den Tarnkleidung, indem er an seine Kleidung Bindfäden genäht hat, ganz ganz viele und dann hat er sich da immer Äste und Zweige und so weiter range, also ein Farnblätter rangeknotet und damit war seine Pflanzenwesen gestaltfertig.
0: Der reicht ja so. auch, gerade im Dunkeln ja es ist halt ein bisschen ja so wie wie die Bundeswehr das machen die ja auch also So ein Gillisut
4: ein Camouflage ja. einfach genau ja. ja es ist Fritz Fuchs Fritz Fuchs ja Fritz bestimmt.
2: Fuchs ja mhm. 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 äh, habe ich jetzt nicht überhört dass sie sich halt dass sie sich halt auch so ein so ein Pflanzenanzug gebaut hat aber gut ja sie hat sich diesen Anzug auf jeden Fall gebaut und knüppelt jetzt Bob nieder
4: Zumal es eigentlich egal war, weil Bob wurde ja von hinten nämlich niedergeknüpft. Ja, aber Bob er, hat sie, wohl,
3: er hat sie wohl noch gesehen. Das wird dann später ähm, aufgelöst, als
2: Bob wieder aufwacht. Ja, okay. Hat sich immer das Kennzeichen von dem Hübisbus gemerkt? <lacht> Uh, ja, oh Gott, ja, okay, die Szene Bob geht K.O., Justus und, und Bob sind im Keller und durchschauen dann alles finden ein Hundeheizband, wo Dämon draufsteht und die Bankräuber und die Klamotten der Bankräuber und haben dann einfach alles durchschaut. Richtig und dann kommen die Bankräuber aber zurück. Justus knackt vorher
3: natürlich noch die das Schloss dieses Mal finde ich das ziemlich cool mit, nem, mit der Kreditkarte, das ist nämlich einfach nur so ein Riegel, der von außen drüber gelegt ist das fand ich ziemlich cool.
2: Großes Finale im Prinzip. Peter.
4: Doppelfinale. ne? Ja, also Peter enttarnt
2: Autumn, weil er mit Macy Morland geredet hat. Und die Schwestern werden von Peter entsprechend informiert, dass das gar keine Gastarbeiter oder illegalen Einwanderer oder so sind, oder Schwarzarbeiter, sondern Bankräuber. Und daraufhin mischen die denen was in den Tee. Und dann werden die lallen und schlafen ein. Dann wird es schwummrig und dann kommt die Polizei. Richtig. Also die kippen gar nicht um oder werden
3: nicht überrumpelt, sondern die Polizei kommt Gott sei Dank vorher und Cotter saves the day.
2: Ja, und dann gibt es noch eine komplette Szene hinten dran. Die heißt sogar Letzte Fragen und ein neuer Fall. Und da wird einfach alles erklärt, weil man es vorher nicht versteht. Richtig. Wirklich einfach alles und es wird noch Anspielung auf die Kurzgeschichte mit dem schwarzen Porsche eingebaut.
4: Die Phantoma, genau.
2: Ja. Die Phantoma. Ja. ja, es
3: ist, ähm, also wir finden dann raus, dass Autumn die ganze Zeit in Dennis verliebt war und dem halt helfen wollte irgendwie, der ihre Gefühle aber nicht erwidert hat. Dennis ist aber auch, äh, ja, einfach ein Verbrecher, der ja, Gangster versteckt, deren Dieb ist gut versteckt auf dem, auf diesem Anwesen. Das findet übrigens alles Peter raus, ne? Ja, das ja, ist ja auch verhört. schwer. Justus sitzt ja im Keller. Genau. Und, ähm, Ortem hat halt Dennis die ganze Zeit geholfen, ist als Pflanzenwesen rumgelaufen, um die drei Detektive wegzuscheuchen. Ähm, was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum die Räuber nachts gearbeitet haben. Also.
2: also naja, du machst halt du zum Blumentopf, Blume raus, Geldbündel rein, Blume wieder drauf. Meinst du? War das so?
3: Naja, nein, also es wird ja gesagt, die Räuber, nachts, die Räuber hätten nachts gearbeitet und tagsüber gepennt.
4: So. Naja, tagsüber ist der Laden ja. Ja, offen, ja, logisch, aber nicht.
2: für was arbeiten die überhaupt? Also, weißt du, das zumal, zumal die ja nur drauf warten, gefälschte Papiere zu kriegen, richtig. weil ihre Beute ja schon auf einem Nummernkonto ist. Genau, warum Warum arbeiten die überhaupt, ist die Frage, die ich jetzt gestellt habe. Graben Weil halt von da aus den Tunnel bis nach Mexiko. <lacht> das ist doch wieder mal ein langer Tunnel.
0: Ja, vor allen Dingen, da hätte man sie halt tatsächlich einfach als Hilfsarbeiter
3: ja, das wär, äh, das halt einstellen ja. können. Ja. Jesse sagt ja selber, Jesse gibt ja noch die Erklärung, ja, das juckt hier ja keinen, wenn hier jemand Schwarzarbeit macht.
0: Richtig, dann sollen sie halt Naja, auch.
4: aber die Bild, die werden auch bundesweit gesucht. Also ja, aber doch nicht auf so einem Hof. Naja, aber wenn irgendwie ein Dödel dort einkauft und Justus irgendwie da gerade in den Laden geht und dann die auf dem Feld da arbeiten... Ja, dann, China dann halt,
2: kommst du halt in den örtlichen Supermarkt, da stehen halt irgendwie vier Typen mit Tarnfleck, die aussehen wie Bäume. <lacht> Richtig. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen komisch, dass die dann nachts arbeiten und dabei beobachtet werden. Also, die haben nicht so eine richtige... Begründung, warum die nachts nicht einfach schlafen, also warum die nicht einfach komplett abtauchen. Wenn das jetzt gewesen wäre, die gehen halt nachts in ihren Tarnklamotten nach draußen, um mal was anderes zu sehen als diesen Keller, in dem sie sich verstecken. Ja. So, okay, aber nachts arbeiten, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Stimmt schon.
0: Ja, beziehungsweise es hätte ja auch schon gereicht, wenn wenn sie es damit begründet hätten, dass sie dann den Hund suchen.
2: Was?
4: Oder, ja. oder die Pflanzen pflegen, die halt nachts
2: blühen. Also ja, nacht. ja, halt im Haus der Mütter. Aber es stimmt schon. Also suchen die, die suchen doch auch nach dem Hund, nachdem der dann ausgewüchst ja. ist. Ja. Das wird ja sogar gesagt, da hast du ja recht. Ja. Ja, okay, sie suchen nach dem Hund. Ja. Ist halt auch Arbeit. Keine gute, aber. Ist ja, es ist, ist halt auch ein Job.
3: Okay, akzeptiere ich. So, ich Peter, okay. Peter hat dann noch Dennis in den Schuppen eingeschlossen, als er ihn gefunden hat auf dem Anwesen, deswegen konnte Peter dann auch äh, irgendwie äh, die Polizei holen oder keine Ahnung, er hat nee, auf jeden mit Fall mit Savannah und Tamika reden er hat auf jeden Fall die ähm, die 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 meiste Arbeit gemacht jetzt am Ende ne? so und alles, das alles ist nur aufgeflogen wegen des weißen Hundes, der dem einen Bankräuber davongelaufen ist wobei ich mich dann gefragt habe, wieso hatten der Bankräuber seinen Hund dabei bei dem Überfall.
4: Du würdest doch die auch. Nein, nicht zu oder?
3: einem Überfall! Den erkennt doch jeder. Wudi fährt den Fluchtwagen. <lacht> Richtig. Nein, aber.
0: Naja, aber wenn du jetzt, stell dir mal vor, du wärst auf der Flucht. Würdest du da nicht vorher irgendwie zusehen, dass entweder der Hund bei irgendjemandem unterkommt, Richtig. der sich um ihn kümmert? Oder, falls du nämlich niemanden hast, dass du ihn selber mitnimmst?
3: Also. Ist, ist einfach
0: du würdest ihn ja nicht alleine zu Hause lassen Nee,
3: ich, ich würde grundsätzlich aber auch keine Bank überfallen, wenn ich einen Hund habe Aber <lacht> ja, also Keine Ahnung Aber
0: nur unter der Voraussetzung nicht, ne? Nur wenn du keinen Hund hast, dann
3: ja, Richtig. Sonst würdest du eine Bank überfallen also Ich kann, le ich tut mir leide, ich hat, kann auch, leider keine Bank überfallen, anders. ich habe einen Hund das ist auch eine geile Ausrede
4: <lacht> Müssen wir mal in die Statistik reingucken Wie viele von den Bankräubern einen Hund haben ne? Also Ich glaube, kein Bankräuber hat einen Hund Weil wer einen Hund hat,
3: ist
2: ein, ist ein guter Mensch <lacht> Vielleicht gibt es ja auch gute Menschen, die Banken überfallen Das sind dann bestimmt nur Bad Banks
1: <lacht> <lacht>
3: Nee, keine Ahnung, also es ist einfach so ein Detail, auf das ich gestolpert bin und ich finde auch, den Hund hätte es nicht gebraucht irgendwie, weil der war jetzt nicht für mich im Hörspiel nicht so der krasse Auslöser
0: Naja, er war dazu da, um Autumn zu überführen
3: Ja Aber
0: ja, okay. Ja, okay. Weil
3: die eigentlich wussten, hat der Hund, ja das
2: einbauen. sagt Peter ja auch, der Hund hat eigentlich alles losgetreten. Genau, ja.
0: Dadurch, dass er abgehauen ist.
2: Ja, weil, weil dadurch haben die Kinder überhaupt, ist die Bankräuber gesehen und 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 sonst wäre, hätte Jesse Peter nicht angesprochen und Just
4: naja, aber das ist ja im Prinzip auch eine sehr schöne Geschichte, weil die haben das oder der Dennis hat das so lange schon gemacht und jetzt passiert eben in diesem speziellen Fall eben ein Fehler so und das äh, hat die eben halt auf die Spur gebracht. Das finde ich eine sehr schöne Begründung eigentlich so. Das ist eigentlich in, in 99% aller Fälle, die Dennis dort irgendwie äh, als, als Unterschlupf äh, irgendwie für, für Verbrecher dass das die ganze Zeit gut gegangen ist. Und jetzt in dem Fall scheitert das Ganze eben halt aufgrund eben dieser Hundegeschichte.
0: Ja, und vor allen Dingen wäre die Sache nie aufgeflogen, wenn es die drei Fragezeichen nicht gegeben hätte. Ich meine, wären die Kinder damit zur Polizei gegangen, wären sie ausgelacht worden. Ja,
3: das stimmt. Und es war ja wohl auch knapp. Also die Pässe wären ja jetzt auch den, demnächst gekommen, ne? die wären ja fertig gewesen ja. und dann wäre es das gewesen, dann wären die weg gewesen, die Bankräuber.
4: Das ist ja nicht wie beim, beim tanzenden Teufel, ne? der, der Fall wäre ja auch niemals aufgeklärt worden von der Polizei, nur weil die Puppe verschwunden ist.
3: Ja, das ist so das Gegenteil von ähm, Raiders of the Lost Ark, ne?
4: Ja.
2: Ja. Das war's eigentlich. Tom, haben wir noch Sachen aus dem Buch, die wir noch erwähnen sollten? Wie gesagt, so große Änderungen gibt es dieses Mal nicht. Die, die Kleinigkeiten habe ich schon eingestreut. Ähm ja, es gibt so ein, zwei Szenen mehr, also Mrs. Bennett spielt eine größere Rolle, im, also sie fahren wirklich hin, die Szene gibt es halt auch, wo Bob sich dann mit Mrs. Bennet unterhält und es wird auch nochmal erwähnt, dass Mrs. Bennett die drei Fragezeichen ja auch schon mal beauftragt hat, ne? Wieder so eine Stelle, wo halt Bezug genommen wird auf eine alte Geschichte. Ähm, aber ansonsten ist halt doch eigentlich alles sehr, sehr ähnlich.
0: Aber es gab, ich das hatte ich vorhin, als du es gehört hattest, ähm, bin ich just gerade einmal ähm, ins Büro reingekommen. Äh, eine Szene, wo sie wach werden und überall um sie herum Zweige liegen.
2: Ja, ja, genau. Das, das ist nämlich dieses, das wird im, im Hörspiel nicht, nicht so gut deutlich, aber das stimmt schon. Autum spielt deutlich mehr Streicher als die, äh, als Pflanze. Also sie übernachten da ja auf der Farm, quasi mehr oder minder auf dem Heuboden in Schlafsäcken und werden dann halt wach und dann hat irgendjemand, also Autum, äh, jede Menge Zweige und Äste auf ihnen verteilt, um halt zu sagen, hier, die Killerpflanzen waren da. So ein bisschen wie in dem Film Angriff der Killertomaten. Ja. Ja.
4: Die Show nur zu pflegen, das wird ein Fest. <lacht> <lacht> Wir haben heute so viele Filme angesprochen, ja, das ist unfassbar. Ja, dich
2: ab, wenn ich den Schnitt dieser Folge mache, mache ich ja auch immer die show -Notes. Ich suche dir ja immer alle Links schon mal. Ich raus. sag mal so, es ja gibt auch einbauen. eine
3: Angriff der killer tv serie eine Comic-Serie. Gab's
2: auch eine zeichentrick -Serie. Genau, die meine ich ja. die, die Zeichentrickserie.
3: Äh, die wollte ich nur erwähnen, die kam samstags Samstagsmorgens. Die war schon... Das ist jetzt nur
2: erwähnt, damit wir die auch raus Die müssen, Richtig, die war aber auch schon echt klamaukig, also ja. Kommt, der ja. Film. Das Einzige, woran ich mich bei diesem Film noch erinnere, ist, wie... Polizisten hinter einem Sheriff-Auto stehen und mit Schrotflinten auf diese heranrollenden Tomaten schießen. Ich, also manchmal frage ich, da ist Sharknado ja noch besser. <lacht> Aber Angriff der Killertomaten war von vornherein als Parodie auf schlechte Horrorfilme gedacht. Ja, okay, gut. Dann, äh, ne? ist es ja schön. Wird Zeit, dass wir den nochmal gucken. Dieses Jahr für den Adventskalender. So, es ist beschlossen. Okay, wir, Tom, ich mach mit. Wir gucken Angriff der Killertomaten ja. und reden drüber. Übrigens, in der Fortsetzung von äh, Die Rückkehr der Killertomaten hat George Clooney mitgespielt. Wir gucken ja auch beide. Wir gucken beide, sehr gut. Double Feature. Es wird immer besser.
1: Ja,
0: Seppo, gut. womit kann ich dir einen Gefallen tun? Denn du hast mir gerade den Gefallen getan, dass ich diese Filme nicht <lacht> gucken muss.
2: Das glaubst du aber auch nicht.
3: <lacht> Ja, also dann wünsche ich mir, dass du sie mit Tom guckst. <lacht>
4: wie, wie stelle ich mir das eigentlich vor? Wie wollt ihr den Film gucken? Macht ihr euch eine Tomatensuppe dazu? Wir machen uns oh, eine Tomatensuppe
3: ja. dazu und ich werde... Eine <lacht> soup olaf Richtig. Und, und, Bloody Marys. Ich werde, ja genau, Bloody Marys und vielleicht trinke ich auch einfach nur ein bisschen Ketchup. Also, einfach
2: mal gucken. Ich lasse es auf mich zukommen. Einfach mal eine Flasche einfach Ketchup. Einfach mal eine Flasche trinken. Ketchup trinken, genau. vielleicht auch ein bisschen Salzersauce, je nachdem, wie ich drauf finde. Aber Tag. das wäre doch eigentlich auch die perfekte Fortsetzung zu dieser Folge, ne? So, wie bei TKKG, ein US-Forschungslabor entwickelt normale Tomaten zu intelligenten Monstern. Das könnte doch auch eine drei fragezeichen folge werden. Das wäre super, das
3: wäre dann, äh, ja, vermisste Kids und Killerpflanzen, der Rebuild.
4: Ich würde jetzt fast behaupten, dass das nach einer yantenna folge klingt, aber gut. Christine, wie ist denn dein Fazit zu dieser Folge?
0: Ja, also ich mag die Folge. Ich weiß nicht, ob es... Also ich bin ja eh ein Fan von Fantasy, ich weiß nicht, ob dieser Fantasy-Ausflug, der hier ja gemacht wird, ob es daran liegt, dass mir die Geschichte einfach so gefällt. Für mich hat es einfach was. Ich bin als kleines Kind mit Bibi Blocksberg groß geworden, da kommen die Hexen vor, ich bin dann etwas später, mit elf, bin ich an die Harry-Potter-Bücher gekommen auch da Hexen und Zauberei und auch Kräuterhexen und so. Weiß nicht, ich glaube, das trifft bei mir einfach Nerv.
3: Mhm. Ja,
2: das ist eine schöne Begründung. Tom? Ja, äh, ähm ich das ist eine der wenigen Folgen, die mit jedem Hören mir immer besser gefallen hat. Normalerweise ist es so, man also gerade so in der Vorbereitung, wenn man sie Folgen sehr oft hört, dann kann man die erstmal nicht mehr hören. Das haben wir ja schon das ein oder andere mal thematisiert und bei der Folge ist es so, ich habe nach dem ersten Hören gedacht so, ach je, yeah, ui, oh, yeah, das ist aber oh, ich weiß gar nicht, wo so richtig ruhig anfangen soll, da passiert so viel und dann beim zweiten Hören, ja, gut, okay, und dann das Buch. Ah, okay, das ist die Begründung. Und oh, das ist das Hörspiel, aber dieses Mal sehr nah dran. Und dann, ja, okay, jetzt nochmal das Hörspiel gehört. Okay, jetzt fängt die Geschichte an, langsam Sinn zu ergeben und Spaß zu machen. Man muss sehr aufmerksam zuhören, weil eben so viel passiert. Das ist keine, kann ich nebenher hören Folge. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist halt diese ewig lange Auflösung am Ende, wo halt nochmal alles erklärt wird weil es in der Handlung nicht so richtig gut rübergekommen ist. ja. Was man halt oft bei drei Fragezeichen-Geschichten hat, ist dieses diese Brotkrumen für den aufmerksamen Leser, gerade in den Büchern, an denen du dann schon erkennen kannst, ah, okay, äh, so jetzt bestes Beispiel Höhle des Grauens, wo dann der Vogel erkennt den Professor wieder und das bemerkt Justus im Buch. So, Das kannst du dann halt da schon vorher lesen. Und hier ist jetzt so, damit man die Geschichte versteht, muss am Ende alles lang und breit von Peter und Justus erklärt werden. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Auch wenn das natürlich ein gängiges Motiv ist. Der große Kommissar ruft alle im Kaminzimmer zusammen und erklärt ihnen den Tathergang. Das ist der Akylpurro-Moment. Ja, so. Und da wurde mir halt ein bisschen zu viel Akülporot.
0: Wobei man schon sagen muss, ähm, ich meine, der Hauptaspektpunkt, dass es eben Verbrecher in dem Keller sind, das wird ja schon ziemlich früh schon angeschnitten. In dem Augenblick, wo man mit Inspektor Kotter gesprochen wird, ja. weiß man, okay, da sind irgendwo Verbrecher, ja, wo können die sein, okay, die werden da auf dem Hof sein.
2: Ja gut, das ist da aber, das ist keine direkte Schlussfolgerung, sondern das ist nur eine Wahrscheinlichkeit, weil warum sollten die Verbrecher sonst erwähnt werden? Ja, das ja. ist so ein, dieses, genau, das ist halt so ein, so ein wir wissen ja, ja wie es normalerweise
3: funktioniert. Und deswegen also man, man wissen kann, wir auch, dass dieser Hinweis nicht umsonst kommt.
2: Genau, man kann halt nicht nur aus der Handlung herausschließen, dass es sich dabei um die Bankräuber handelt, weil wenn die jetzt drei Fragezeichen nachts noch ein Bündel Geld gefunden hätten da auf dem Hof von der Gärtnerei... So, das wäre so ein Indiz, wo ich sage, ah, okay, man kann drauf kommen. Es hat was mit den Bankräubern zu tun.
4: So. Aber hättest du denn nicht gesagt, das wäre denn zu viel des Guten gewesen? Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht, hm. keine Ahnung. Aber weißt du, es ist halt nicht so wie bei der äh, dem Geheimnis der Diva, wo halt die Putzfrau nur erwähnt wird, weil sie sich dann am Ende als die Diva enttarnt. Weil was halt auch wieder so ein Moment ist, da kannst du nicht miträtseln. So diese Brotkrumenspur fehlte mir dann einfach und das führte dann zu dieser langen, breiten Erklärszene am Ende.
0: Da habe ich übrigens eine Frage, du sagtest ja, dass das Buch äh, schon recht nah getroffen wurde, aber wird da irgendwo schon angeschnitten, dass Autumn in Dennis verliebt ist? Nee. Auch nicht.
2: Nee. Das kommt da auch genauso plötzlich nach dem Telefonat mit äh, Macy, uh, äh, Morland.
0: Aber Sebo,
3: was sagst du denn? Zu der Geschichte ins, insgesamt. Die ist sehr umfangreich, da sind viele Handlungsfäden, aber mir gefällt die Geschichte sehr gut. Also, da bin ich bei Tom. Ich mag die Story. Das ist jetzt auch ein Fall, der sich nicht so sehr abnutzt, finde ich. Ich finde Autumn's Begründung, warum sie Dennis hilft, gut, weil sie ist halt einfach blind vor Liebe, sozusagen. Und ähm, das finde ich gut gemacht und auch, dass sie es dann einsieht. Und Aber dieses viele Auflösen am Schluss, also als ich die Folge gehört habe, habe ich ziemlich schnell gesagt, boah, die hätten jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, glaube ich. Weil jetzt müssen sie es alles zusammenfassen und können es nicht ausspielen. Weißt du?
1: Mhm.
3: Das ist jetzt wie beim Rollenspiel, wenn du sagst, äh, wir spielen die Szene aus oder wir fassen die Szene einfach mal schnell zusammen. Ihr geht einkaufen in der Stadt und jetzt habt ihr alles beisammen. Samenpunkt. Weil einfach ja, die Geschichte sonst noch länger gedauert hätte. Aber ich hätte tatsächlich auch bei einer längeren Geschichte noch zugehört. War halt sehr groß angelegt, dieser Plot. Aber mir gefällt es ganz gut, die Geschichte. Doch, doch. War schon cool.
4: Ja, äh, das, äh, was Tom eben erwähnt hat, fand ich sehr faszinierend. Bei mir ging es genauso, als ich ihm gesagt habe, so, oh ja, Hexenkarten, ja das war so diese esoterische Folge ähm, das ist irgendwie so hängen geblieben, jetzt durch die Vorbereitung habe ich sie wieder ein paar Mal gehört und das schon recht, je länger man zuhört, desto schöner ist das Prinzip, weil man viele Kleinigkeiten entdecken kann, zum Beispiel eben wie Beschreibungen wie äh, Bob ist das Bein eingeschlafen oder eben das, das Spiel mit Blackie, das macht das Ganze sehr menschlich und sehr nah. Ja. Und äh, die Atmosphären werden sehr gut erzeugt, das habe ich bei anderen Hörspielen nicht immer so das Gefühl, dass die Atmosphäre auch wirklich passt zu der Situation, die äh, dort im Prinzip angestrebt wird. Hier funktioniert das alles sehr gut, klar, die Auflösung ist ein bisschen zu groß äh, für eigentlich eine Folge, aber Props äh, daran, dass es eben noch eine Spin-Off-Geschichte eben in dieser Kurzgeschichte mit der Phantomoma gibt, äh. Das rundet das Ganze irgendwie noch so ein bisschen ab. So, so. Das, äh, Da merkt man sehr viel Liebe so für, für diesen ganzen Kosmos. Ja.
2: Gute ja.
3: Folge.
4: Gerne wieder.
2: Dann lasst uns zum Klischee-Koeffizienten kommen.
4: Sie brechen ein und das ist ein Vergehen. Das gibt 15 Punkte.
3: Außerdem nehmen Ihre Fahrzeuge Schaden. In diesem Fall ist es Gott sei Dank nur das Fahrrad. Trotzdem 15 Punkte.
2: Und dann sind wir bei, die drei Fragezeichen werden für Einbrecher gehalten. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, warum ihr das angehakt habt. Weil sie in Haben den angehakt, Garten oder? von Mr. Morland einbrechen, das Landfriedensbruch. Ach ja, und, ja, ja, äh, ja,
3: Da werden sie dann für Einbrecher gehalten. Sind sie gibt ja auch. Zehn Punkte.
0: Äh, außerdem wollen sie irgendjemanden schnappen. Das gibt 25 Punkte.
4: Sie klären die letzten Fragen. Die letzten 100 Fragen werden auf der Veranda geklärt mit 20 Punkten. Es sind
3: nur noch ein paar zu klären. Äh,
2: außerdem werden sie eingesperrt. Das gibt auch 15 Punkte. Ja, Justus wird wegen seines Gewichts beleidigt. Beim Erklimmen des Heubodens, das gibt 15 Punkte.
0: Und Peter hat Angst vor dem Übernatürlichen, gibt 15 Punkte.
4: Und er wird nass beim Basketballtraining. <lacht> Und beim <nicht>.
2: Duschen danach. Ja, <lacht> genau. Das passiert aber nur, weil er so super sportlich ist. Das gibt auch nochmal 20 Punkte. Bob wird K.O. geschlagen, von hinten mit einem Gummiknüppel. Das gibt 20 Punkte.
0: Außerdem recherchiert er mal wieder in Windeseile alle wichtigen Details. 20 Punkte. Ich meine, er liest ein ganzes Buch über Nacht.
4: Das stimmt. Er kann sehr schnell lesen. Über den Hexenzwirren. Wie Data aus Star Trek. Oh. Und äh, Cotter a day keeps the uh, murder away. Das gibt 20 Punkte.
3: Außerdem gibt
2: es einen vierten Detektiv, beziehungsweise einen nervigen Sidekick, nämlich Jesse. Das sind nochmal 15 Punkte. Der ist gleichzeitig auch der Auftraggeber. Das gibt also nochmal 10 Punkte.
0: Außerdem werden alte Bekannte wieder aufgegriffen. Ich glaube, ihr meint hier in diesem speziellen Fall den Maskenbildner. Genau, richtig. Den wir gar nicht mehr so genau äh, besprochen haben.
2: Ich habe auch seinen Namen vergessen. Ich habe Angst, dass Dr. Knobel das gleich fragt. Hm. Ich hoffe auch nicht, dass Vielleicht das
4: Vielleicht wissen fällt. wir das, aber wir sagen es jetzt nicht, damit wir euch informieren. Ja. Darüber. Ich ja,
2: weiß es nicht, gesagt.
3: sonst hätte ich es jetzt gesagt aus Fairnessgründen, aber Olaf ist ein Stinkstiefel, das macht nichts.
4: <lacht> <lacht> Sie beschatten aber ähm, diverse Leute, das gibt 25 Punkte.
3: Äh, zur Beschattung benutzen sie Direktiv-Gadgets beziehungsweise zum Ausfragen. Justus benutzt ein Mikrofon unter
2: dem Kragen. 15 Punkte. Es geht um merkwürdige Tiere Monster, nämlich lebendige Pflanzen mit Gummiknüppeln. Das gibt 15 Punkte.
0: Und es geht um versteckte Schätze, beziehungsweise Erbe, beziehungsweise Diebesgüter. Das gibt 20 Punkte.
4: Und die Bankräuber sind bewaffnet. Das gibt... 10, 20 Punkte. Nicht nur 10, sondern 20. Ja.
0: Ja.
3: Da wird niemand über, äh, überwältigt, deswegen gibt es dafür keine Punkte. Allerdings Flex, Titus, wie ein
2: Irrer, 25 Punkte. Ja, Blacky wird thematisiert und krächzt in der Zentrale. Das gibt nochmal mal 25 Punkte.
0: Und zum Schluss bleibt nur noch zu sagen, dass auch hier die Visitenkarte vorgelesen wird. Das gibt einen Punkt.
2: Und damit kommen wir auf einen
4: Gesamtklischee-Koeffizienten von... 401 Punkt.
3: Das ist keine mittelmäßige Folge. Das ist eher so top-notch, was die Klischees und wiederkehrenden Elemente angeht.
2: Ja, aber so macht es doch Spaß. Ja. Ja. Gut, dann bleibt auch an Christins Geburtstag nichts anderes übrig, als äh, Wollen wir ihn reinlassen? Nein. Ja, haben wir mal. <lacht> Oh nein.
1: Habt ihr das gehört?
3: Habt ihr das gesehen? Das das kann doch nicht richtig sein,
5: ein grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten.
1: Genau, hier kommt Dr. Knick.
4: Dr. Knobel, Sie seien herzlich gegrüßt, weil Christine Geburtstag hat, sind wir heute
5: nett zu Ihnen. Das ist aber sehr nett von euch. Wart ihr indirekt fies zu Christine, weil ihr den Hexengarten besprochen habt? Äh, nee, sie hat ihn selber ausgesucht. Herr
2: Christine,
0: ja, waren wir gemeinsam okay. äh, Nicht mehr als sonst.
3: Gut, damit kann ich leben. Ja, ich verstelle mich nicht auch nicht an einem Geburtstag. So, das hast du jetzt davon. Okay. <lacht> ja, fragen, fragen Sie mal los, Herr Dr. K.
5: Vielleicht sollten wir noch kurz erklären, dass es eine kleine Neuerung gibt. Ich werde die Frage stellen. Und wir beantworten Und sie. dann werde ich die einzelnen Podcaster aufrufen und sie werden ihre Antwort selbst vorlesen.
4: Also im Hintergrund schicken wir natürlich die Antworten schon her, dass wir uns nicht, ach ich habe übrigens das gleiche Wort selber gesagt. Hat.
2: Ach, das ist die richtige Antwort von Olaf? Ja, dann habe ich auch 17 geschätzt. <lacht> also ja, richtig. So für die volle Transparenz, wir schreiben unsere Antworten immer noch. So, dass Dr. Knobel sichergehen kann, dass wir auch wirklich vorlesen, was wir geschrieben haben. Ja. Aber wir dürfen unsere Antworten selber vorlesen.
5: Tom hat anscheinend im Podcast nicht genug Redeanteil und will deswegen zwei, drei Worte mehr sagen. Deswegen darf er jetzt. Die ich
2: A will eigentlich A nur, dass Sie zwei, drei Worte weniger sagen. Frage Nummer eins. Danke. <lacht>
5: <lacht> 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 An was für einem Baum treffen die drei Fragezeichen zum ersten Mal auf
2: Mr. Morland?
5: Aber nicht hier abgucken, ne?
2: Ich habe keine Ahnung, ich tippe halt irgendwas. Keine Ahnung. Was heißt Bluteiche? Nein. Erle. Eine Esche. Was wächst denn in Nordamerika? Also
5: alle um. haben ihre Fragen
2: beantwortet. Tom, was hast du denn? Ja, ich habe an einem alten, blattlosen Baum wo noch ein Desperado baumelt.
4: <lacht> ein, eine Flasche Bier hängt da dran? Oder wie? Ja. Olaf, was hast du? Ich habe einen toten Baum, also ich kann mich an, an, an die Art nicht erinnern, es, es wird nur gesagt irgendwie ein toter Baum.
5: Sebo?
3: Ja, das habe ich auch, ich habe geschrieben an einem Totenbaum. Christine?
0: Ich habe auch toter Baum geschrieben, aber ich habe irgendwie dann doch noch gedacht, schreibst du Eiche und habe dann doch nicht geschrieben.
5: Die richtige Antwort ist, ein blattloser Baum hat mir noch eine Esparado baumelt. <lacht> mein Quatsch, die richtige Antwort wäre gewesen, <lacht> es ist eine Eiche. Christine, du warst richtig. Ja, aber habe Aber du hast dann, dann doch nicht die richtige Antwort gegeben. Okay. Eiche? Ja, an der Kreuzung, an der Mr. Morland mit dem Pferd an ihnen vorbeireitet, steht eine Eiche. Die ja. tot ist. Und diese Eiche wird erwähnt.
4: Ah, eine tote Eiche. Als toter ja, Baum. Ja, okay. Eine Eiche. Eine tote Eiche. Tot. Ja, aber
5: es geht um die Eiche. Ja, ja. Frage Nummer zwei. Wie heißen die drei Gewächshäuser der Frostschwestern?
4: Dumb. Da -dam 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 -dam.
5: Alle haben ihre Antworten eingetippt. Sebo, was hast du denn? Ich habe Haus
3: des Wassers, Haus der Gesundheit, Haus der Mitternacht und die Gangster sind noch im Haus des Geldes. <lacht> <lacht> oh! Lustig! Olaf, was hast ja. du?
4: Ich habe Haus des Wassers, Haus der Gesundheit, Haus der Mitternacht und nicht Tree House of Horror.
5: <lacht> Christine, was hast du?
0: Ich habe genau dieselben drei Häuser ohne blöden Witz.
2: Ja, dann gibt es weniger Punkte auf jeden <lacht> Fall. Tom, was hast du? Ja, Haus des Wassers ist mir nicht eingefallen. Ich habe das Haus der Mitternacht, das Haus der Heilung und das Haus des Heiseins.
5: Das ist das mit dem Talnetz drüber. Es wäre auch das Haus der Gesundheit gewesen und nicht das Haus der Heilung. Ja,
2: Heilung, Gesundheit, alles das Gleiche.
5: Dementsprechend sind das je ein Punkt für Sebo, Olaf und Christine und keinen für Tom. <lacht> Frage Nummer 3 Wie heißt der Gegner der Mutprobe die dazu führt dass die Kinder zuerst zu den Gewächshäusern gehen
4: Wie ist der denn Ich komme nicht drauf
5: oh. Olaf du ja, bist der Letzte der noch nichts ja. geschrieben hat oh, Warte Tom hat schon gefühlt fünf Namen
1: die sind alle falsch. <lacht>
0: Sehr gut.
5: Also, Christine, was hast du denn?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Name mit C oder mit G beginnt und ich habe mich jetzt für Conray entschieden.
2: Tom, was hast du? Ich habe Dylan oder Derek, hol schon mal in den Wagen.
4: <lacht> Olaf, was hast du? Karl Ransayer.
2: <lacht> der ist tot.
4: <lacht> ja, der wohl erfolgreichste ähm, Wettkandidat,
3: der mit dem Buntstift, genau. also ich habe Clayton der Hosenpinkler, Clayton. aber es ist Clayton, ja, es ist Clayton, Clayton der Hosenpinkler. Ja, er hatte Reaktion. auch einen
4: Nassen Fleck, da haben wir nicht drüber gesprochen irgendwie
2: so, ne? Ja, ich habe auch Dylan, deswegen wollte ich es jetzt in meiner Antwort, ich habe halt auch ja. Dylan der Schisser geschrieben, aber es war Clayton.
0: Ja, ich sag ja C oder G, da ja. war ich mir sicher.
5: Clayton. Ei, 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 was ist denn heute los mit euch? Habt ihr zu viel, in den, zu viel Punsch getrunken? Der einzige
3: Name der einzige Name im Englischen, der mir jetzt sofort einfällt, der ein englisches und ein deutsches Wort beinhaltet, und das ist auch gleichzeitig die Übersetzung.
5: Ach, Clayton. Clayton. Oh, ja. Ja. ja, ihr habt einen ja, viel Punsch
4: getrunken. Wir haben von unserer illegalen Schnapsbrennerei umgestellt auf Pflanzen.
2: <lacht> was, verstehst du? Auf illegale Korsager, Pflanzen. hi. Korsager, hi. Sagen. Frage Nummer
1: 4. Auf ein neues,
5: da. vielleicht hat der Tom mal ein, auch eine richtige. Nee, heute nicht. Hey. <lacht> das ist heute keine Chance. Heute Frage eingebaut. Nummer 4. In welcher Straße war der Laden der Frostschwestern, bevor sie eben ihr Gewächshausding gemacht haben?
2: Und ich habe noch gedacht, die Frage nach dem Straßennamen kommt garantiert. Merk ihn dir auf jeden Fall. Garantiert, ja.
5: Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ich habe es jetzt auch schon weggeschickt. Ich überprüfe es gerade nur noch mal. Hm. Das wird gesagt. Das wird sogar mehrmals gesagt.
0: Aber ich glaube. Ich habe
5: mehrmals gehört, deswegen wurde es mir mehrmals gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, so funktioniert es. Aber Justus das. erwidert, glaube ich, darauf, also ich glaube, es war Justus. Der erwidert darauf: Ach, den habe ich nie gesehen.
5: <lacht> ich bin etwas verängstigt, weil Tom schreibt
2: immer noch. <lacht> Ja, das <lacht> ja, witzig, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Olaf? Ich bin mir relativ...
5: Also, ich habe so hab was im Hinterkopf, aber also... Das ist schon mal die richtige Richtung.
2: Soll ich mit dem Arzt gehen? Das aber auch, aber das ist voll offensichtlich,
5: sagen. dass es in Rocky Beach ist?
4: Nee, weil ähm, Santa Ines Creek ist halt außerhalb von Rocky Beach. Das ist ja alles nicht in... Ah, okay,
5: also, hast du, hast du noch eine richtige Antwort auf Lager, Olaf, oder wisst ist das alles, was du schreibst?
4: Das ich mich ja auf jeden Fall jetzt noch irgendwie, was in mir zu überlegen, aber ich <lacht> muss passen halt, ja.
5: Okay, also,
4: Olaf, was hast du denn? Ich habe in, in der Nähe des Hafens, in einer kleinen Straße in Rocky Beach, das habe ich noch im Hinterkopf.
5: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall schön schön. Das ist, ja, aber halt nicht die Antwort. Christine, was hast du denn?
0: Ja, das mit dem Hafen wusste ich auch noch, deswegen habe ich jetzt einfach Fleet Street geraten.
5: Na, so ein ganz ein krasser Bier. <lacht> <lacht>
2: der Sebo, -Bier. was hast du denn? Die richtige Antwort, Ocean Avenue. Das stimmt. Tom, was hast du? Ähm, das war der Kräuterladen im Kräuterwarenhaus, im Kräuter, in der Kräuterladenstraße im Kräuterladenbezirk. Zier, zier. Das ist da bei Chinatown, ne? Nee, es ist eine Simpsons-Anspielung. Ja auf, dem ja, auf den Hängemattenbezirk mit, Hängemattenbezirk. mit Hank Scorpio. H Hank Scorpio. Entschuldigen Sie, Mr. Scorpio. Nennen Sie mich nicht so. Ich heiße ich, Scorpio, das, aber nennen Sie mich auch nicht so. Dann sagen Sie einfach
4: Hank. Ocean Avenue.
2: Frage Nummer 5.
5: Ich bin ja auch begeisterter Botaniker. Und deswegen liegen mir, lag mir diese Folge auch sehr am Herzen. Ich habe ein paar Pflanzen rausgesucht. Eine davon gibt es nicht. Es sind Pflanzen für passend für das Homeoffice. Pflanze Nummer 1, der Bleistiftstrauch. Pflanze Nummer 2, die Kannenpflanze. Pflanze Nummer 3, die Ofenrohrblume. Pflanze Nummer 4, die Nadelkissenblume. Welche dieser Pflanzen gibt es nicht?
3: Eine schöne Frage, ich rate jetzt einfach.
0: Können Sie die nochmal wiederholen?
5: Natürlich. 1 oder A Bleistiftstrauch B Kannenpflanze, C Ofenrohrblume, D Nadelkissenblume.
0: Ich schwanke zwischen zwei Stück
5: Entscheideweise
0: Die anderen beiden kenne ich.
3: ich Ja, ich kenne auch zwei und zwei nicht Ja,
4: genau, geht mir genauso
2: ja, Seht mich an, ich kenne Pflanzen, ich kannte keine davon
4: <lacht> Also ja, Als Lehrer hast du auch kein Office, wahrscheinlich so Kein Homeoffice
2: Tom, was für einen Plan hast du denn genommen? Ich, ich, für mich war die Bleistiftblume, ne, die Bleistiftstrauch war für mich so abwegig Ich meine ich meine eigentlich schon mal was von einer Ofenrohrpflanze gehört zu haben Deswegen war das die einzige, wo ich gesagt habe, die ist es nicht Wahrscheinlich ist es jetzt genau die, wahrscheinlich ist es genau die Fiktiv Sebastian, was hast du? Ja, ich habe auch den Bleistiftstrauch, weil ich gedacht habe, so einen bescheuerten Namen gibt es nicht Olaf,
3: Und
4: Ofenrohrblume dachte ich mir, das ist so doof, das muss es geben. Äh, Bleistoffpflanze kenne ich, ähm, die, Verdammt! Äh, die sieht so ein bisschen, na ich wollte jetzt sagen so wie Dill oder so weiter. Bleistift? Nee nee, das sieht dann einfach aus wie nur so Estero, also wenn es keine Blüten geben würde. Deswegen ist das eher so wie so ein Bleistift. Und hinten dran hat so einen Blume. Und und diese Nadelkissenblume, das ist halt irgendwie ein, die hat ein, eine richtig feste Blüte und dann gucken da so ganz viele kleine Spitzen raus, als wenn das so Nadeln wären, die in ein Kissen ja, reingesteckt wurden. Genau, weil ich die mir das
2: vorstellen konnte, habe ich mir gesagt, die gibt es garantiert.
4: Ja. Und deswegen habe ich Ofenrohrblume gesagt. Christine,
5: was hast du?
0: Also ich weiß, dass es die Kannenpflanze gibt, denn die hatte ja, ich früher sogar selber zu Hause, neben dem Sonnentau und der Venusfliegenpflanze. Ähm,
5: Stimmt, das ist nämlich eine der fleischfressenden Pflanzen. Genau.
0: Äh, ich meine, dass ich diese Ofenrohrblume schon mal gehört habe, dass das so eine rote, dickwandige Pflanze, Blume, wie auch immer ist. Und ich habe mich dann für die Nadelkissenblume entschieden.
5: Die richtige Antwort ist Ofenrohrblume. Jawohl! Die habe ich erfunden. Verdammt!
2: Aber gut, ich das dachte, die, die einzige, hört sich so doof ich mir an. War 100 das kann nicht sein. Sicher war, dass es die gibt. Und beim Nadelkissen dachte ich, das sieht halt so aus und deswegen heißt es so. Ah,
3: Mist. Und ich kannte Nadelkissen und Kanne, aber habe noch nie was von Bleistift und Ofenrohr. Ich habe mir jetzt auch
2: ein Bild angeguckt. Der Bleistiftstrauch sieht überhaupt nicht aus wie ein Bleistift. Der Radiergummi ja, aber fehlt. sieht halt
4: aus wie eine Pflanze ohne Blü ohne Blätter, ne? Ja, also. aber
2: da steht nur ein HB drauf
4: und <lacht> ist nicht spitz.
5: <lacht> und hat ja. kein Radiergummi. Ja, warum auf soll einer auf einer
3: Bleistiftpflanze auch HB stehen? Das ist eine
4: Zigarettenmarke.
5: Ja,
2: das stimmt, das war es auch mal, ja.
5: Ich freue mich, dass ihr etwas gelernt habt heute.
2: Auch Milchbusch genannt oder Gummihecke.
4: Wie ist denn jetzt der
5: Endstand? Der Endstand
2: ist, Tom dass 0. Tom, Tom
5: 0
0: <lacht> <lacht> boing Christine 1 ein. Aber einen gedanklichen zweiten Punkt. Die Eiche hätte mhm. ich beinahe gehabt.
5: Ja, Olaf hat äh, zwei und Selbo hatte drei. Yeah.
4: Stimmt, Ocean Avenue. Eine kleine Avenue. Straße
5: sozusagen.
4: Ja. Ich
3: habe Haus des Wassers und der Gesundheit und der Mitternacht, Clayton und die Ocean Avenue. Bei dem Baum wusste ich es nicht und diese dumme Pflanzensache, das ist, ich bin mehr so ein Maschinentyp. Ich, ich kann nicht so mit Pflanzen, ich habe auch keine. <lacht> ich bin
5: froh, dass ihr es gelernt habt,
4: auch die Spezies haben es gelernt. Ich vermisse eine Schätzfrage, aber das ist ein anderes Thema. Ich
2: schätze mal, die kommt nächstes
4: mal. Wahrscheinlich auch, ja.
2: Ich hätte wegen der Pflanzen, ich hätte drauf geschworen, dass die Frage kommt, welche Pflanzen Bob aufzählt, Als ja, das dachte ich auch und ich habe auch, ich dachte eigentlich die Frage kommt, wie viele Pflanzen
3: werden erwähnt und da habe ich schon überlegt, ob der tote Baum als lebende Pflanze noch zählt. <lacht> ja, und
0: wir haben, wir haben vorhin darauf gewettet, dass er nach Mr. Grant fragt.
3: Ja,
4: dem
2: Wer? Massenbildner.
3: Achso, der, der Massenbildner. Ja. ja. Wer hätte das gewusst, Mr. Grant?
4: Ich hätte das gewusst.
2: Das kann ja jetzt jeder sagen. Mr. Grant, das ist der also von wenn die Fragen kommen, hätte ich die sofort gewusst. Aber Mr. Grant der das ist Grundschul der vom Bankenschutz. Mr. Grant gesprochen. Das stimmt, ja. Ich
4: hätte es nicht gewusst. So, Dr. Knobel, vielen Dank für die Fragen. Wir möchten jetzt gerne mit Christine Geburtstag feiern. Und sie stören ein bisschen ja, tschüss, unser tschüss, da vorne ist die Tür. Ja, ich
5: gehe ein paar Bleistiftpflanzen pflücken, um sämtliche falschen Antworten von Tom wegzuradieren. Kann ich verstehen.
4: Okay. Ja, <lacht> ja machen Sie es gut, Christine. Schön, dass wir mit dir feiern dürfen.
0: Ja, gerne nächstes ist, Jahr wieder.
4: Was ist das denn für ein Kuchen, den wir hier haben?
0: Naja, Kirschkuchen.
4: Hm, nicht schlecht.
3: Olaf, bevor du den Kirschkuchen jetzt isst, räumst du erstmal dein Zimmer auf.
4: Natürlich, mache ich. Ich hatte übrigens erwartet, dass Dr. Knobel so etwas sagt wie zum Bleistift.
3: Ah, meinst du? Ja. Der meiste der schlechten Wortspiele? Ja, Na, ja gut. könnte sein, Kann ne? Sein, ja.
4: So, ich räume jetzt mal mein Zimmer auf. Ich nehme mir aber noch ein Stück mit. Also das ist wirklich... Mm. Oh, herrlich
3: ja ich äh, nehme mir auch noch eins und dann ähm, Tom, du kannst ja schon mal die Cola holen
2: wenn du dafür nicht nach deinem Auslass. <lacht> <lacht> und dann fangen wir an zu feiern das klingt doch noch im Plan, also dann äh, liebe Spezies, vielen Dank fürs Zuhören Christine, schön, dass du da warst gerne wieder und bis zum nächsten Mal ciao
0: tschüss, tschüss.